Köszöntjük az égéstér hallgatóit, első napi rendi pontunk pedig a preparált tesztautók Tanniszban. Ez ugye úgy került szóba a felvétel előtt, hogy a Dani a héten megírta a Mustang Mach 3 GT. Maki GT. Maki GT Maki, ahogy az angol mondja. Maki GT tesztet. Amit hát, figyelj, ez egy nagyon kulturált és alapos földbedöngölése volt a 30 millió forintos autónak. És akkor olvastam a cikket egyfelől, jól szórakoztam. Ugyanakkor végig ilyen, ilyen kognitív diszonancia volt a fejemben, mert ugyanezt az autót, az, mert nem ugyanezt, hanem ugyanezt a típust az Anti is megírta még Tanniszból, és ő pedig rommá dicsérte. Igen, és az volt a helyzet, hogy mikor ezt realizáltam, hogy minden recseg ropog, és úgy egyébként gyakorlatilag nincs összerakva az autó, akkor hárna az Istennek találkoztunk Antival egy ilyen fotózás alkalmával, és odaadtam neki, nem tudom, nettó 5 percre, hogy menjen vele egy kört. Igen. És lám, csoda történt. Jó, ö, több, több, tehát itt nem feltétlenül az autó, tehát több külső szempont is van. Tehát, hogyha egy autónak zörög a belsője 5 millió forintért, mondjuk egy Dacia Duster-ben arra azt mondjuk, hogy hát nagy kaland, de hogyha egy 32 milliós autónak a belsője zörög, akkor arra meg azt mondjuk, hogy az azért már úgy problémás. Egyfelől én még kint Tanniszban nem tudtam ennek az autónak a hivatalos magyarországi árát. Másfelől Tanniszban a tengerpart, ahol mentünk vele, az jobb minőségű, mint nálunk mondjuk egy frissen aszfaltozott tetszőleges útszakasz. Harmadrésztről pedig az az autó tényleg nem zörgött. Hát, hogy az jól össze volt rakva, és amúgy saját védelmem pedig kicsit védeném a mundérbecsületét, azt is leírtam, hogy, hogy azért ez nem egy 32 milliós autónak a beltere. Illetve bocsánat, tehát, hogy ez nem egy drága autó beltér. Egy jó pofán megcsinált, ötletes beltér, de nem egy drága autó beltér. De itt most igazából tetten lehetett érni azt az autós újságíró legendát, hogy a preparált tesztautó, amit igazából soha senki nem tudott még nagyon egyértelműen bebizonyítani. És vérhetően nem is fogja. Itt ugye arról van szó, hogy amit oda visznek a nemzetközi bemutatóra, azok egyébként jellemzően előszériás darabok, amiről nem kizárt az a gyanú, hogy egy picit jobban megcsinálják. Tehát zajcsillapításból többet tesznek bele, meg jobban a, olyanra Filc programozzák. Filckocka. Filckocka? Filckocka. Kárpitelemek, amiket ugye rögzítenek patentekvényen, és előfordulhat, hogy mondjuk zörög. És ezért ezek a kis letéphető öntapadós filckockák, vagy csak beszorítható filckockákat holdarakod, akkor nem zörög. Én például a Újonnan vásárolt autómban ilyennel igyekszem csillapítani azt, Bármit, hogy a... Bármit, hogy nemrég vásárolt használt autót. A nemrég vásárolt öreg használt autót, igen, azt, ami így neki ér a fejtámla mm-hmm. egy belső elemnek, közé teszek egy szivacsra, mert akkor az nem zörög. Úgyhogy... Tehát, hogy itt arról van szó, hogy apró dolgokkal megcsinálják úgy, hogy az autó jobbnak érződjön, de lehet, hogy csak egy simai EQ-szoftvert húznak rá, amitől picit jobban élőnek érzi a, az autóvezető. Ilyen, ilyennel is találkoztunk már, akkor még ugye közösen jártunk bemutatókra. Igen, igen, mert még vezesnél voltál, és hogy ö, volt olyan autó, hogy mind a ketten el, Melyik volt az, amitől mindketten el voltunk elnyúlva? Pont azért nem akarom megemlíteni, mert vannak róla plusz infók, tehát hogy, ja, ja, hogy de... azt tudjuk, hogy az az autó az egy erősen preparált autó volt, mert nem csak a motor volt erősebb, hanem a hegesztési pontok is máshol voltak a karosszériában, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez egy Jó, de erre semmi köze nem mond, volt a szériautóhoz. De erre azt fogják mondani, hogy azért, mert előszériás volt, és mert nem voltak azok a gyártósorok úgy beállítva. É, Pontosan, a, amúgy ilyen van. Tehát én most beszélgettem egy Audi stresszmérnökkel, aki arról beszélt, hogy, hogy egész egyszerűen a, a Hogdrécel motornak nem volt meg még a beszállítója, aki megfelelő tehervírású hajtórudakat tud szállítani, ezért a Pankl nevű versenygyártó, versenyalkatrész nevű gyártó szállította be az első néhány száz darab autóhoz. egyébként nem csak versenytechnológiát gyárt, nagyon sok uh, járműnek ő a gyári beszállítója, 
Egyébként Forma 1-es beszállító is volt egyébként, Igen. de például újabb KTM-eknek is a Pankel gyártja a hajtókarját, ami egyébként azért van, mert a Pirer Mobility AG megvásárolta a Pankelt, egyébként nem csak hajtókarokat gyárt, hanem nagyon sok más alkatrészt is. Ez egy konkrétan 15 éves sztori, de konkrétan ezt mondta a mérnök, aki hmm. ezt, a, ezt a konkrét Audi V8-est kínoszt a fékpadon, hogy annyira megnőtt dugatjú középsebesség, hogy, hogy versenyspecifikációi hajtódat kellett beépíteni, amíg még nem volt meg a beszállító, aki tudta ezt nagy szériában. Egyébként még így a preparált tesztautóz, ugye az is benne van, hogy amennyire én tudom, van az, hogy a bizonyos piacokra más specifikációi autót szállítanak, mint, mint mondjuk Kelet-Európába, és van olyan márka, aminél a kereskedő mondta, hogy volt olyan, hogy egy német piacról vettek át autót, és amikor valamit csináltak rajta, látták, hogy nem ugyanaz a a hangszigetelés van benne, mint amit a kontingens többi részében kaptak. És itt ide bármi magyarázat lehet. Lehet, hogy azt mondják, hogy ez egy másik beszállítótól van, és akkor ide-oda is jut olyan, lehet, hogy ez felszereltségtől függő, meg, tehát van ezernyi magyarázat erre, hogy miért van. Ezeket ugye nem lehet bizonyítani, tehát az sem lett még eddig soha bizonyítva, hogy mondjuk a nyugati piacra jobb autókat gyártanak, mint a keletire. És ugyanígy az sem volt még soha bizonyítva, hogy a nemzetközi bemutatókra preparált autó érkezik. Én egyszer ö, éltem a gyanúval, hogy, hogy lebuktattam egy preparálást, amikor a BMW-nek az S1000XR tesztjén voltam, talán 2015-ben, és ott néztem is, hogy ú, egy ilyen túramotorra azért, hogy rátették a Pirelli szuperkorzagumikat barátom. Ma <gül> ebbe azért, ebbe látta, látom a fantáziát, na, ezek egy tökös csávók, hogy egy ilyen kvázi versenygumit tesznek egy túramotorra, aztán, amikor megnéztem a, a hazai tesztmotort, azon meg már kontinentál gumi volt, Jó, és nem a szupersport. A BMW-nél egyébként van ennek hagyománya, amikor kint voltunk a gyárba, Amerikába, akkor ott volt egy külön szoba, egy külön QC részleg, és ott mondták is, hogy ide a sajtóautók mennek, mindössze annyira állítólag, hogy még egyszer átmennek a QC folyamatán. Mi ez a QC? A quality control. Quality control, a minőségellenőrzésen uh-huh. átmennek még egyszer. Meg kapnak egy ilyen kis presszkár, ilyen kis matricát. És ott lehetett is látni, hogy ezt így csinálgatják, de állítólag csak annyi, hogy még egyszer QC-zik. De hát jó, az, hogy egy ezt jobb egyébként... gumi rajta, az... De mondjuk más. ez egy olyan dolog, hogy a motornál a gumi azért egy nagyon szembeütlő alkatrész, hát, már csak a jármű felépítésével adódóan, és akkor tényleg el vagy álljon, hogy jó, ha felrakták a versenygumit, majd amikor kitolják neked a szalom mellől a tesztmotort, azon meg ott van a nem versenygumi. Jó, az, ez azért így szembeütlő mondjuk ki. Amúgy is egy nagyon pengem motor volt, de amikor ott a... Gondoltam, nem, hogy dél... a kontinentállal is arrébb ment azért. Igen, de amikor a dél-spanyol egy ilyen nagyon V profilú, nagyon hegyes profilú, iszonyatosan brutálisan tapadó, és egyébként rendkívül gyorsan fogyó gumi van rajta, az rendkívül sokat dob az élményhez. Tehát amikor egy random utcai futármotorra fölteszel egy, egy tényleg egy iszonyat betyár sportgumit, az, az egyből minimum 30%-kal lesz jobb motor. Én arra emlékszem, ami azóta felvállaltan, tehát így bevonult az autós legendáriumba, és inkább már olyan kedves kis anekdotaként emlékszik rá a gyár, hogy a Jaguar E-Type bemutatóján állítólag sokkal erősebbek voltak a sajtóautók, mint amit aztán a publikum megkapott. Ez kiállítja, vagy ki volt ott, aki ezt alá tudja támasztani? Nem tudom, hogy ez hogy bukott ki utólag, de mondom, hogy ezt, hogy ezt már azóta a gyár sem feltétlen száfolja, hiszen ez, ez már inkább egy kedves anekdota, mint egy konkrét ilyen izé. Jó, de tudod, erre is ott el lehetne ezt azzal mosni, hogy hát igen, igen, akkor még előszériás modellek voltak, és akkor megjött, hogy a kibocsájtás sajnos úgy nem jó, azért picit lejjebb csavartuk, hát elnézés, de hát ugyanakkor megmérlik a cikkek, hogy anyád, ez úgy mert, hogy a hajam hátra esik a fejemről, 
és akkor utána a vásárlók, akik betérnek a szalomba, akkor egyrészt kapnak egy rosszabb autót, másrészt meg azt mondják, hogy srácok, itt az újságíró volt a hülye. Nem, na- nagyon szertágazó kérdés, az, hogy Papti tudna erről amúgy rohadt érdekeseket mondani. Már csak annál fogva is, hogy rohadt sok autót végült. Viszont van ennek egy olyan oldala is szerintem, hogy mostanra tökre az van, hogy az autóknak a szoftver sokkal nagyobb részét teszi ki, mint mondjuk akár csak tíz éve is. És főleg egy ilyen villanyautónál, ahol mondjuk az van, hogy kapsz extra 10% akukapacitást egy szoftver frissítéssel, vagy kapsz extra, extra 5% teljesítményt egy szoftver frissítéssel. Simán benne van, hogy igazából nem vezettem rosszabb autót, mint te, vagy jobb autót, mint te, csak egy frissebb szoftver volt rajta. Vagy a tiedem volt egy frissebb szoftver, ami rontott rajta. Ettől mondjuk nem zörök kevésbé a beltér. Igen, a beltér zörgésen, meg az ablak recsegésen, ez nem javít sokat. Igen, de ez egy, ez egy érdekes felolvásra váró kérdés. A, még az adás elején említetted azt, hogy, hogy az új autód, amit ugye nem spoilerezünk el, mert ezt egy videóban akarod coming outolni, hogy, hogy mit vettél, és így beszélj arról létszeres, hogy hát menjünk rá arra, hogy mit nem vettél. Nagyon-nagyon szerettem volna venni egy emerkettes Toyota-t, egy harmadik szériáset, egy utolsót, egy ilyen 1.8-as szívót. Az a B-kapofájú. Aminek ugyanolyan az eleje, mint a hátulja. Igen. Amiről azt szokták mondani, hogy a, a Carrera GT egy kis is sérült kis öccse. De, de tényleg, mint egy óvodás megpróbálta volna emlékezetből lerajzolni a Carrera gt csak nagyon nem adta volna ki. De tehát, hogy azt, azt szerettem volna megvenni, csak az a baj, hogy ami jó volt, az nagyon kilógott a büdzsémen, ami meg belefért volna a büdzsémbe, azt meg nem szabad megvenni. Ugye ennek az autónak igazából a korrózióval tök jól van, tehát, hogy kvázi nem rohad, illetve hát az általán megnézett példányok tulajdonképpen mind rózsamentesek voltak. Van egy egyszerű, de nagyon stabil futóműve, ami nem nagyon esik szét, hiszen tulajdonképpen az első futóművét tükrözték hátra is, elölhátul megferszonos az autó, mint mondjuk egy régi Suzuki Swift. Egy 1.8-as Toyota négyhengeres van benne egy ötsebességes kéziváltóval, amiben amúgy azt gondolnánk, hogy nincs akkora hiba, de van. Tehát, hogy ez a Toyotának ez az 1ZZ motorkonstrukciója, ez egy nagyon sok sebből vérző cucc, 2005 után már rájtag úgy, ahogy meg lehet venni, ilyen irgalmatlan olajfogyasztással operál az a baj. És mivel motoros azért az engine swap is egy körülményesebb dolog, ebbe azért nehezebb belelógatni egy Rover V8-at. Igen, egyfelől másrészt meg, hogyha mondjuk az engine swap mellett is döntenék, nem nagyon van beszvepelhető motor, mert ugye ez azt szokta csinálni, hogy állítólag plug and play belemegy a két ZZ motor, két ZZ motor, ez a Corolla TS-nek az 1.8-asa, 192 lóerővel. Egy tök jó motor, és azért ezt a 975 kilós kis fürdőkádat azért eléggé jól arrébb tudja vinni, de hogy ez meg nem csak az olajfogyasztás, de még a hajtórút csapány problémákkal is küzd. Ez egy motorikusan egy ilyen tömegszerencsétlenség a jármű. És tehát akkor Toyota-t, ez vagy MR2-t ezért nem vettél, de te akartál BMW-t is venni. Igen, elkezdtem nézegetni ilyen 30 Szerintem addig gondolom, addig duruzsolt a füledbe, mert nem, ilyen rossz nem. angyalként a vár... Nem, és én tényleg, angyalként én tényleg nem. nem. Esküszöm, hogy nem. Egy jó E46-ot. Túl régóta ismerjük egymást, és, és tudja, hogy, hogy nem az én világom. Na, meg egy rózteres arc. Igen. És igen. a BMW-nek nincs igazán jó rózter. Az a Z4. De az nem egy jó rózter. Hmm, nem, az, egy, csak a az egy olyan cabrio, amiben nem fértek el. Igen, tehát én vezettem Z4-et is, vezettem Daninak a 330i-jét is, E46-330-it, és igazából semmivel sem éreztem tüzesebbnek vagy kanyarvadászabbnak a Z4-et. Tehát ugye a, a rózterség egyik alapélménye az, hogy, hogy iszonyatosan tolni akarod neki. És én pont annyira csak vonulgatós autónak éreztem a Z4-et, mint az E46-330, miközben a két autó amúgy közös törről fakad. Nagyjából igen. És egy, egy nagy nehéz BMW-en bennem férsz el. És Dani-éval imádok menni, 
tényleg tavaly volt, mikor nem a te benzület fogyhat, hogy én is szeretnék. Nem, a, a, én úgy, úgy is szeretek a Dani BMW-vel menni, hogy a jobb egyenlők, mert tavaly volt, hogy lementünk Füredre. Szerintem igen, hát, meg akkor ugye a te benzinet fogy, basszus, Meg ugye a Porsche napra is a Porsche lementünk napra is együtt, és az, az rohadt jó volt, ilyen nagyon jó élmények vannak így igen. ilyenkor. Süt a nap, már úgy megy le így, de az ember itt ül egy ilyen nagy kényelmes autóban, amik eszméletlen jó hangja van, annyira jó hangja van annak a 30 i motornak, hogy nagyon. Szól a Moonlight Shadow. <laughs> Amit nem keverünk le. A nem keverünk le a Moonlight Shadow-t. Szóval, hogy, hogy, hogy egy eszméletlen jó élmény, de nem az a tehát nem az a huligán autóna mondjuk ez egy, ez egy nagyon jó Grand Turismo. Igen. Én, én pont ezért szeretem, mert én a Grand Turismo-kat szeretem. Igen, én viszont a... ilyen rosteres harc vagyok, Igen. és a BMW rosteres... nem nőtt be a feje lágya, tudom. Ja. Igen, <laughs> négy éve fiatalabb nálam, de érted. Szóval, hogy tényleg az van, hogy a, hogy a BMW-nek a rosternek hívott autó is inkább kényelmes utazóautók, de én nem kényelmes utazóautót akartam, amúgy az még úgy szerepel a bakans listámon, hogyha ez a két autós modell nem válik be, amit most űzök, hogy van egy játszós, meg van egy használós, akkor hogy el, eladnám mindkettőt, és vennék egy 30i kombit, ami, ami nekem nagyon régi kattanásom. Ha jól emlékszem, Volvo-t is akartál venni. Igen, mert az, azért az más, tehát a, a turbós összkerekes autó az még azért úgy erősen mozgat, mert mert mentem egy csomó tök jobb a turbós öszkerekes autóval, és a Volvo-nak ráadásul ez a öthengeres turbós öszkerekes autója, hát S60R. Igen, az zseniális. Jó a hangja, jól megy. A hangulata az egésznek egy ilyen nagyon érdekes beltere van, még a mai napig nekem egy pofás beltér. Az egy, a Spaceball egy, a, a Spaceball váltón. A igen. Öthengeres turbós kombi Volvo az igazából a szegény ember Audi RS 2-je. Igen. Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen. Tehát az, igen, az a budget RS2. Rossz irányba áll a motor, de igen. De igen, és akkor, amikor nézegettem ezeket az autókat, akkor így fölkerült, hogy nyilván volt egy adott pénzösszeg, amiből gazdálkodtam, és fölkerült egy ilyen V70R, másfélszer annyiért, mint ez a pénzösszeg, amennyiért gazdálkodtam, de hát ugye, hogyha ez egy kombi, akkor így eladhatom a Prius-t, tehát lett volna rá pénzem, és így nagyon komolyan elkezdett foglalkoztatni. Hát, eladod a Prius-ból a katalizátort, és már is van bármire pénzed. Igen, igen, majd megveszem félboros jönet. Szóval, hogy komolyan elkezdett foglalkoztatni az a gondolat, hogy bekénülni egy V70R kombiba. Csak nem tudnál befordulni vele a garázsba. Sehova. <gül> Tehát ugye a Volvo-k eleve rosszul fordulnak, ennek meg van egy ilyen relatíve gyors kormányműve a, a sportos segédjében, és hogy... Meg nagyobb kereke, és emiatt van egy kis ilyen kis távtartó is, hogy ne, ne tudjon akkorát fordulni. Igen. Még akkorát se tudjon A kormány kitérése az így felér a villamoséval. Tehát, hogy semmi. Nekem meg egy ilyen viszonylag bonyolult művelettel kell. Egy lendületből csúszva, ilyen reverse entry-vel befordulsz Igen. a kapun. Igen. Igen, de mindegy, szóval, hogy a V70R nagyon keményen elkezdett mozgatni, de az a baj, hogy már megpróbáltam ezt a egy autóval letudni a kettőt, és tehát ez volt ugye az IS200, hogy az egy kicsit úgy mókás is, de egy kicsit úgy el is férni benne, aztán igazából nem lehet benne elférni, ahhoz, hogy mókás legyen, ahhoz azért egy picit faragni is kell rajta, úgyhogy, úgyhogy ez így elment, és tényleg az a baj, hogy a, a két autó az igaz út. Szerintem, hogyha az ember akad egy, egy önfelett autót, ami ilyen szórakozós, meg egy, meg egy olyat, ami, ami csak úgy mindig van. Tehát, hogyha mondjuk én most véletlen belekezdek egy ilyen futómű építési kísérletbe, és két hónapig bakon van a hobbi jármű, akkor van egy autó, hogy el tudok menni otthonról helyekre. És ez az nem egy rossz dolog. Egyébként ugye nem figyeltem oda nagyon, amikor te éppen autót nem vettél a valóságban, csak fejben kurtál, de még biztosan volt, amit meg akartál. Minit is akartál venni? Igen, itt ott lett elcsesző minden, hogy a Novot Tibi fölhívott pár hónapja, amikor felvettük az első 
új évados tulaj a pályán, tudod, amikor ezen forgattunk a driving campen már, tehát az azon a pályán, ahol most megyünk, és oda kijött egy hölgy, Lüssi, Kesesén Lüssien, aki egy mini Cooper-essel nyomja, mellesleg fejlesztőmérnek a Continentalnál, Veszprém mellett, és 300-as Yamaha-val pályázik, tehát meglehetősen képben van így, így gépekkel, és ment egy eszméletlen jó kört. Nagyon-nagyon ügyesen vezetett, olyan bólyaközöket hagyott, hogy a ujjamat már nem tettem volna oda, mert a robotot kitömte? Nem kicsit. Még nagyon sok. Mindjárt magam elé veszem az eredményjelzőt, mert, mert... Na igen, de hogy, hogy miért, és akkor miért merült föl, hogy akarsz... Mert beleültem a miniébe, és nekem ez az egész mini mondakör, ez így, ez így rohadtul nem volt meg. Mert hogy mit szeretnek ezen a vackon, mert hát ugye ott a Prince motor, irgalmatlan pénzbe került tartani, meg bármit csinálni vele, és hogy, és hogy miért szivatja valaki magát ezzel, tudod? Ezt a tapadást, ezt berakjuk majd a mindenképp igen. mert... Szóval, hogy... Szóval, hogy hogy, hogy ö, mit szeretnek ezen, és akkor itt ugye úgy van, hogy ez, a, ez, a, ez egy összetettebb pálya, és én így körbe szoktam vinni a versenyzőinket, hogy viszem őket két kört, hogy megtanulják a nyomvonat, és ők is mennek két gyakorlókört, mielőtt felveszünk a két éles kört, amiről ugye a jobbik számít, és akkor ö, ezt mindig mondtam, hogy vagy körbeviszem az én autómmal, vagy körbeviszem a tulajdonos a saját autójával, nyilván utóbbit szoktam a jobban élvezni, mert kipróbálhatok egy halom autót, és akkor... Meg ők is, mert nem egy Toyotában kell ülniük. Egy büdös Toyotában, igen, és akkor Lüssi azt mondta, hogy persze, persze ott van vigyed. És akkor beleültem, és mentünk egy kört, és hogy paromi penge a futóműve, eszméletlen gyors a kormány áttételezés, jól ülsz benne, jól megy. Tehát, hogy mennyi volt ez? 170 lóerő? 180 lóerő? Valami 170-180 lóerő. Igen, motor, igen. Azért, azért nagyon szépen arrébb megy vele, mert 1200 kiló környékén volt még csak az. De tényleg jól ment, ügyes a futóműve, így az egész autó egy eszméletlen jó élmény, és akkor a Novot is ezt mondta, hogy hát igen, igen, tudjuk milyen, de hogy azért éri megtartani, mert hogy mert hogy eszméletlen poén vezetni. És hogy nagyon megcsapott ez a minizés, csak a miniből az, az terelt ki, amúgy a Volvo-ból az terelt ki, hogy azért az egy prémium autó, rendkívül komplikált és nagyon drága hajtáslánceremekkel, amivel a Weiss um, azért már elég alaposan kiművelt, hogy <gül> mi, mi, tudott, mi tudott megmakkanni, és nagyjából a minden. Uh, a miniből pedig az, hogy igazából... Az is egy prémium autó. Egyfelől igen, de az még... meg tud makkanni drágán. E, e, jó, de egy sokkal kevésbé komplikált, mint mondjuk a Volvo, meg egy jóval fiatalabb, mint mondjuk a Volvo, de hogy van teteje. És nyilván van mini cabrio, és tudom, de hogy... De hogy tehát, hogy nem vagyok ilyen elitista, hogy csak a hátsó kerekes autó az autó, de hogy... Azért mégiscsak. Ha nem hátsó kerekes, akkor hajtsó hát, hátul is. Szóval mondom a, a Lucien idejét, ő egy 1.14.95-öt ment, ezzel kis Norbi mögött van, aki 1.12.9-et ment, tegyük hozzá ő egy két literes TD oktáviával, de ilyen arcok vannak a Lüssi mögött, hogy ugye Zbiskó Péter, a járőrvezető, az Octavia rendőrautóval ő majdnem egy másodperccel ment rosszabbat, Kálmán az Audi A6-ossal, Novot Tibi pedig 1.18-at ment, aztán ilyen tényleg, tehát hogy jó időt ment, masszíva jó időt ment. Dani, te mit duruzsoltál az anti fülébe, hogy mit vegyen? Én, én most semmit, én egyébként... Itt csak ilyen baráti támogató alkat voltál, és nem akartod elerőszakolni a saját akaratodat? Én nagyon sokáig hittem az MR2-ben, tehát nekem az egy ilyen tök igaz útnak tűnt, mert most Roadster, de ugye kipipálta az MX-öt, és akkor logikusnak tűnik, hogy az MR2-től legyen a másik, és én Tök sokáig elhittem, hogy akkor... Igen, igen és tényleg ez, ez Antinak az MR2... Ez az nagyon az masszívan munkát az MR2 mellett az, 
hogy nem MX-5, mert hogy MX-5 már volt, és hogy rohadt jó lenne kipróbálni Egy, valami mást is. Tehát látszik, hogy te nem vagy régóta a cégnél, hiszen valaki mond valamit, és akkor elhiszem neki, és támogatom benne, pedig nálunk az a divat, hogy mindenki úgyis jobban tudja, mint a másik. <gül> és ezt, ezt még úgy látszik, nem jó, vetted át. Én, én ilyenkor csak hátradőlök, hogy én már igazából letettem a névjegyem azzal, hogy én tudom, hogy magamnak mit válasszak. Tudod, kétszer is nagyon tudtam, hogy mit válasszak, és innentől kezdve hátradőlök, tudod. Na hova bizonyítson? Már megért, a beérkezett ember. Igen. Nem? Abúgy volt egy olyan momentum, hogy földobtak a Motorsport Marketbe egy E36-ot, 25i, de meg volt építve tán 30i. De milyen bódéval? Kupé. Kupé oh. nyilván, és akkor volt alatta valami sperdifi, meg volt alatt. Igen, a pályázós vonalon volt. Pályázós vonalon volt, igen, de hogy, de hogy még valami futóművet is raktak alá valami korrektet, és akkor az is így belefért volna a keretbe, és így elgondolkoztam rajta, hogy szokták mondani, hogy férfi alfa nélkül nem halhat meg, de hogy passza meg, egyszer egy hátsó és BMW is kell. És akkor átküldtem Danynak, és mondta, azt mondtam, hogy pofán foglak verni, hogyha megveszed. <gül> neked kellett? Nem, nem. Na jó, bocsánat, csak nem tudom, a fenyegetés. Nem, szerintem az E36 az még nem az, amiben most már úgy jól érezné magát ő, meg úgy egyébként, tehát hogy szerintem neki abban is van öröme ilyenkor, hogy bejön az autóval dolgozni, és megsederinti a körforgalomban, vagy ilyesmi, meg tényleg ez a tető nélküliség, ez annyira vonzó dolog, hogy, hogy én inkább azt mondtam, hogy basszus, ne legyen már teteje, a Priusnak van teteje. Az Igen, kész. a Priusnak van teteje, és bőven sokan. Igen. Azzal, hogy szóba hoztad a, a tulaj a pályánt, meg a lehet, hogy még a vezetni tanulás is elhangzott. Igen. Ez korábbi adásban ö, volt szó a vezetés megtanulásáról, és elég sokan írtak ez ügyben, hogy hogy egyrészt mennyire várhatjuk el azt, hogy az autós oktató megtanítja az embert vezetni, illetve a másik az, hogy mi hogyan tanultunk meg vezetni. Én amúgy ezt nem venném el ezt a dicsőséget Rolandtól, a bőrcsök Rolandtól operatőrünktől, mert ez konkrétan az ő ötlete volt, hogy hívjunk egy frissen végzett ö, autóvezetőt, egy frissen vizsgázott autóvezetőt a tulajdonképpen pályámba, és akkor így került képbe Bálint és Janka. Bálint volt ugye az oktató, ez a tegnapi adás volt, illetve ez csütörtökön jelenik meg akkor a tegnap előtti. Szóval, hogy, hogy, hogy hívjunk meg egy frissen végzett hallgatót és az oktatóját, és akkor, hogy, hogy menjen egy kört. És ez jól is jött ki, mert Janka december közepén vizsgázott ezt az adást, meg valamikor január elején vettük fel, vagy január közepén, tehát hogy pont nagyon jól jött ki. És szerintem nem is az volt az igazi tanulság az adásból, hogy mennyire jót ment Janka, hanem inkább az, hogy összesen ment azt hiszem öt kört, mert hogy ment ki... Ö- ment három gyakorlót, ugye adtunk neki egy extrát a friss jogosítványra hivatkozva, és ment két éles kört. És hogy ez alatt, az öt kör alatt akkorát fejlődött, így minden tekintetben, hogy, hogy nem is értjük, hogy hogy az Istenben nincs egy ilyen a, a kötelezően a, a, a szakoktatásban. Tehát a egy bökős menés? Nem is egy bökős menés, hanem az, hogy, tehát, hogy nem bökős menés, hanem egy időlimitre teljesítendő, összetett vezetési technikai pálya. Tehát nem az van, hogy... Az időlimit tudod, miért nincs? Mert nem akarják azt súlykolni, hogy te valaha is időre menjél. De ezt nem tartom helyesnek. Mert nem, a, figyel, a gépjármű kezelésben megvannak azok a dolgok, bocsánat, Dani, szabad ne feled, amiket, azt meg, igenis, meg kell csinálni időre, tehát én két napja a Lidli parkolóban azért kezdtem el amőbázni unalmamba, mert, mert egy balra-hátra kitolatás, egy Hyundai Getzel, egy 
meg nem mondom, milyen arcnak nem láttam hátulról, így nettó négy és fél percébe került. Nem volt mögötte senki, nem látott semmit, egész egyszerűen azt láttad, hogy így jár a feje jobbra-balra, és nincs tisztában az autó dimenzióival és a mozgásával. Bezzeg azt egy versenypályán, ott, ahol be kell fékezni érintő. Bezzeg ezt egy, vers- e- egy versenypályán, ott ahol tét nélkül megtanulhatja és van limitre fékezés. De én most voltam a rendőrségi tampáján, ahol azt csináltak, hogy két garázs is van. Tehát, hogy a mért szakaszon be kell állnod orral, int az ember, hogy mehetsz tovább, és onnan ki kell tolatnod, és menni kell tovább. És egy 40 alatt meg kell csinálnod. És szerintem el, ez rohadt sokat segítene a gépjárműközés elsajátításában, hogy az az ember üljön autóba, aki erre képes és az idő nem azért van, hogy bökőset menjen, hanem azért, hogy sajátítsa el azokat a képességeket, hogy erre képes legyen. Mit kezdtél mondani? Az, hogy... Mondani. Én... <gül> mondani! <gül> uh, az, hogy én nem vagyok egy kompetitív alkat, és én nem is szeretek így időre menni, de ezt tökre megadom. Meg a tabban szerintem az a rohat motiváló, legalábbis amikor én ugye a nulladik napomon mentem, hogy saját magad ellen kell küzdened, és a saját idődet kell megjavítanod, Igen. és az azért ad annyi motivációt, hogy még nekem is az volt, hogy basszus, most jobban kell menni. Most és ha emlékszel, Ágó Béla mondta is neked, hogy... Igen, hogy, hogy a kettő között baromi sokat Mentél fejlődtem. egy 10-15-öt, és hogy a nap végén mennyivel ügyesebben csináltad, mint a nap elején. Egyébként. Igen. Basszus, akkor én vagyok a hülye, mert én pont azt nem élvezem, amikor, vagy hát nagyon élvezem, de kevésbé élvezem azt, amikor milyen time-atak jelleggel kell menni egy jó időt, mint azt, amikor valaki ellen lehet menni, és ott kell megtömni. Tehát szóval az ember elleni versenyzés annyival izgalmasabb, mint az óra ellen, és so- el nem tudom mondani. Sokkal izgalmasabb, de én mindig abból indulok ki, hogy most itt vagyok 31 évesen, és tisztában vagyok azzal, hogy mi leszek, meg mi nem leszek. Hát autóversenyző például rohadtul nem leszek, és tudom, hogyha fölmennék testest elleni küzdelemben akárki ellen, akkor az ott veszélyes lenne, és nagy valószínűséggel valamelyikünk hibája az én hibámból, gokárt, összetörnénk magunkat. De a gokart is, a gokart se úgy jó, hogy egymás ellen mentek. A De gokart nem, nem, az a jó, amikor bele tudod hajszolni nem, hibába, nem. mész mögötte, látod, hogy hol fogja nem, nem, nem. A gokart az akkor jó, amikor lejöttek a pályáról, és kilistázzák az idő eredményeiteket, és álltok a haverokkal, és nézitek, ha én voltam a leggyorsabb. Soha nem érdekelt engem, az érdekelt, hogy elsőként nincsenek le. Tök mindegy, De hogy nem is egyszerre valaki... indultok. <laughs> De akkor még végig tömöm a mezőnyt, hogyha tudom, és az a győzelem. Szóval nem az, hogy... amikor találtam egy gyors kört véletlenül. Szóval ez, egyedül, egyedül egy pályán az óra ellen, az szerintem jobban ki tudom élni magam, mert nem kell odafigyelnem a másik testépségére. De miért a TB24-en? Hát nem is figyeltem a testépségemre, ha emlékszel. Tehát én volt... simán béna voltál is elestél. Átmentek a hátamon, baszok. De nem azért, nem azért, azért mentem el a, hátad a hátadon, mert nem tudom mert ők hibáztak, hanem azért, mert elestél, és útban voltál, és jöttek mögötted. <gül> Igen. Who the fight? De, hogy, hogy szerintem az a, az a legjobb, amikor, amit most azt mondom, nézed, hogy ha mentem egy 1.32-t, und, de amikor azt mondom, hogy állj, de jól kifigyeltem, ahogy megy, láttam, hogy ott szűken veszi, tudtam, hogy ott gyorsabb lettek, igen, sok szakaszban jobb volt, sőt, ilyenkor bele is magyarázod azt, hogy igen, de az övé gyorsabb, mint az enyém. Nincs olyan, aki azt mondaná, hogy hát igen, az enyém volt jobb technika, nem azt érzed, hogy az, az, az övé egy picit jobb, de kitaláltam, hogy hogy és neki az egy akkora győzelem. A testesteleni küzdelemben vannak kifogásolható dolgok. Tehát, hogy azt mondja a másik, hogy 
hogy de te fellögtél engem, hogy nekem jöttél, de hogy letúrtál az érről meg. Nem mész neki, és nem lököd föl, hanem úgy bújszel, hogy észre viszont, sem veszik. az ajtót, te már előtte vagy. De várjál, a, az óra, tehát amikor óra ellen mész, és így könyörtelenül így menetelnek a másodpercek, ott nincs kérdés. Ott vagy megcsinálod, vagy nem. Testesteleni hát, küzdelem... van tömve, ott sincs kérdés. <gül> a testesteleni küzdelemben azért van, vannak más tényezők is. Szerintem, amellett, hogy nyilván rohadtul kipróbálnám, de hogy most, most úgy érzem, hogy azon a szinten, hogy vezetni tudok, az óra elleni menés az végtelenül szórakoztat, és még évekig valószínűleg le fog kötni, mielőtt még majd feljebb akarnék lépni. Igen, meg az órának mindig ugyanolyan napja van. Tehát Igen, mindig ugyanúgy másik... fog menni az idő, és Igen. egy ember, aki ellen küzdesz, az meg mindig más, hogy mert nem egy gép, nem, nem tudom ugyanúgy menni. Az sokkal nagyobb élmény, amikor az dolog, hogy akkor megyünk ki mondjuk TB24 ezésre, kimegyünk, oké, hát látom a köridőt, hogyha egyáltalán hajlandó vagyok elindítani a, a stoppert, vagy hát az alkalmazást a telefonon, de már tökre nem mindig tudom, mert tök mindegy, mit megyek, aztán csak az a lényeg, hogy, hogy a filmet Hogy revansot vagyok a témát, Ne tereld a témát, szerinted akkor most ennek lenne helye egy ilyen időre teljesített technikai vezetésnek a vezetésképzésbe, vagy nem? Fogalmam sincs, tökre nem értek hozzá. Nagyon nem, szívesen nem, beszélek hülyeségeket. Mihez értünk, amiről véleményt alkotunk? Ez a munkánk, szóval. Az én munkám az nem ez. Már <gül> 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 megint mekkorában van látod, mint ebédné. <gül> Visszatérve a vezetésre és a tanulásra. Én úgy abból indulok ki, hogy amikor én elmentem vezetni, tanulni először autót, akkor azt rohadt, tehát hogy nagyon nehezen tanultam, meg én úgy éreztem, hogy ez, ez egy nagy, nagy és nehéz küzdelem volt. Amikor motort mentem el tanulni, akkor sem éreztem, hogy, ez, hogy nekem ilyen az a Adba a de válaszuk szét a vezetést. A vezetés alatt az autó kezelését érted, tehát, hogy váltasz, gyorsítasz, fékezel, kuplungolsz, tekered a kormányt, vagy a vezetés alatt azt érzed, hogy mindig minden forgalmi szituációban képben vagy, hogy hova is kell menni. Tehát, tök... hogy melyik, melyik a kettőből neked a vezetés? Mert Ö, igen, az... ez egy jó kérdés, és erre is ki akartam térni. Mert nekem az utóbbi az, az szarul megy. Tehát én városban kvázi stressz alatt vezetek, hogy megfelelő sáv, megfelelő elsőbség, stb. 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 Ezt, ezt felvállalom, hogy egyszerűen alkatilag nem vagyok hát, ilyen a Nagyon gyalázatos navigációs készséget. Az meg a másik. Viszont a gépjárműkezelésem meg mások szerint így rendben van. Tehát nem rángatom az autót, gázfröccsel váltok vissza, nem esünk ki a szélvédőn, nem digitálisan kezelem a féket, nem szögletesen kanyarodok. Tehát, hogy i- ilyen, ilyen fronton meg rendben vagyok. Na igen, tehát, hogy a, a magának a vezetés oktatásnak ott igazából a közlekedésre kéne megtanítani. Az, hogyha valaki egyébként a gépészetben akar jobb lenni, tehát nyilván rá lehet fogni, hogy mindent csináljanak meg ott, és úgy gyerek jönnek, hogy egy profi közlekedő vagy, és egyébként nagyon jó versenyző is lehetnél, de ezt nyilván nem várhatjuk el egy ilyen dologtól, ugyanúgy, ahogy egy nyelviskolától és az ott kapott nyelvvizsgától sem várhatjuk el azt, hogy te aztán mondjuk Tom Wolf nyelven olvassál, vagy esetleg az Udisszeszt azt, Tom azt Tom Wolf volt az igazak, ugye? A dry stuff. Nem ismerem a teljes életművét. Szerintem olvastam tőle a Rajstafot, az egy baromi jó könyv. Na igen? Na mindegy, tehát, hogy az mondjuk nem készítve arra, hogy mondjuk az adott idegen nyelven szép irodalmat úgy olvas, hogy azt úgy tud befogadni, hiszen kapsz egy középfokú nyelvvizsgát, azzal mondjuk tudsz szállást foglalni jó esetben külföldön. És ugyanúgy ezt szerintem tökre irreális mindent elvárni egy jogosítvány szerzéstől, és igenis abba bele kell tenni a plusz effortot, és én pontosan tudom azt, hogy én mondjuk a jármű kezelést mondjuk motorkerékpárnál, azt én nagyon szándékosan és energiát beletéve sajátítottam el. Azon gondolkoztam, hogy egyébként olcsón tanultam-e megvezetni, vagy drágán. Ugye egy motort azt, 
azt nagyon csúnyán összetörtem. Az volt a KTM teszt motor? Igen, igen, igen. Uh, és mondjuk volt kettő, amit javíthatóan törtem mondjuk, mondjuk el a mentségeidet, ez külföldön volt, és nagy sebességű, terepen terep, nagy sebességű terepen haladás. Tehát, hogy ott mentél, mint állat. Én biztonságosnak gondoltam, nyilván utólag kiderült, hogy ez volt egy olyan Plot twist. probléma. Ezt kigondolta volna, hogy mindegy, tehát, hogy mondjuk összetörtem három motort, meg plusz egyet, amit az egyik esésemnél kiütöttem egy másik ember alatt. <gül> <gül> De hogy egyébként meg úgy járműkár nélkül, meg ugye beletettem még egy valamennyi összeget azokba a pályanapokba, tréningekbe, képzésekbe, stb., ami részt vettem. I- igen, Iván, amúgy de ezzel a részével egyetértek, hogy... Akarni kell, és nem lehet mástól elvárni. Angolni is, angolul is angol nyelvkörnyezetben fogsz megtanulni, de szerintem itt most sokkal inkább arról, hogy, és te azt mondod, hogy ha elvégzel egy ilyen angol nyelvtanfolyamat, és akkor tudsz szobát foglalni bookingon a nyaraláshoz, az oké. Okay. De hogyha, mit tudom én, a gyorskajának az összetevőit sem tudod elolvasni, az angol képzéseddel, akkor ez nem biztos, hogy egy jó képzés. És azért arra nap, mint nap látunk példát, hogy emberek mennyire nyomasztóan vakon vannak a körforgalomban. A forgalomban. Nem tudom, miért mondtam körforgalomban. Uh, szerintem oké, okay, nyilván nem jó a jogosítványszerző rendszer, de nem azt mondom, hogy nem túl nem kell tőle mindent elvárni. Egyszerűen annyi idő alatt nem lehet azt megtanulni, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk te mennyi idő volt az, hogy mire megszerezted a jogosítványodat, és mire azt mondtad, hogy most már úgy el tudok vezetgetni. Uh, nyilván az első pillanatban az emberek ezt gondolják. Nyilván, hát nyilván. Igen, de hogy amikor így visszagondolva vissza azt mondod, hogy jó, ott már, ott már tudtam valamit, a között mennyi idő és mennyi költség telt el, mennyi megtett út, ami egyébként Sok költség. ezer liter benzin. Igen, tehát hogy, hogy ennek van egy dolog, és ezt egyszerűen ezt a sok évig tartó tanulási folyamatot, aminek néha vannak fájdalmas és kellemetlen áldozatai, azt nem lehet azt mondani, hogy figyelj, mennyibe kerül most egy jogosítvány, két kiló, három kiló? Hát inkább most már három, ha jól tudom. Szerintem is inkább három. Tehát, hogy inkább három. Ilyen, az már fáj, hogy három kilóért, az már tényleg sok mindent elvár az ember. Igen. De hogy, hogy ezt, mint tudom én, egy két hónap alatt és három kiló alatt kap meg te. Beszélgettünk ezzel a Báli nevű szakoktatóval ott a TAP felvételén, ez az interjú is belekerült az adásba, és ő azt mondta, hogy sokan vannak úgy, amit én nem gondoltam volna, hogy igazából csak melegedni mennek oda, és nem is igazán akarnak megtanulni vezetni hanem valamilyen külső körülmény kényszeríti őket. Tehát vagy a szüleik mondják azt, hogy igenis legyen jogosítványod, vagy mondjuk a munkahelye mondja azt, hogy ezt a munkát akkor fogod tudni elvégezni, hogyha autót is vezetsz, és hogy azt mondta, hogy Janka, aki szerepelt a trójapályámban, például azért volt jó ö, oktató, azért volt jó tanuló, mert hogy ő magának finanszírozta, és nem tehette meg, hogy pótórákra jár, meg majd pótvizsgákra jár, mert hogy magának fizette, és hogy nyilván a saját anyagi kárát növeli azzal, hogyha nem, nem tanulja meg időben, és nem tanulja meg jól. És hogy ez is egy érdekes aspektus, hogy amúgy... Egyébként igen, ez amit egyébként a Szabó Henrik is, aki egyébként vezetéstechnikai tréner, ő is el szokta mondani, hogy nem tud más helyet megtanulni. Nem, nem, azt akarom Ezt neked rohadtul bele kell tenni az effortot, a költséget, vállalni az esetleges áldozatokat. És igen, ez, tehát hogy ö, szerintem nagyon sok emberben irreális elvárás van az, amikor a jogosítványi rendszert, meg aminek a megszerzési folyamatát fikázza. Nem, tehát az, az nyilván irreális elvárás, hogy fitipaldikat neveljenek minden egyes, minden egyes oktatáson, tehát ez, ez nem, nem fér bele, de, de szerintem annál, amit most ad, annál többről lenne szükség. Főleg ennyi pénzért. Gyónjunk, hogy ki mit tört össze? Igen, igen, én már megkezdtem a, a gyónást, Hmm. 
Én ilyen felni patkázásokról tudok beszámolni. No, tényleg. Dani, most tényleg nem akarok nagyon a múltadban vájkálni, de szerintem, amikor te még egy másik újságnál dolgoztál, akkor nálunk volt olyan tesztautó, amit azért nem kaptunk meg, mert előtte nálad járt. Nem hinném, nem, hogy volt ilyen. Nem, ez, ez, ez amúgy, nekem meg lenne ez a sztori, hogyha meg lenne, de ilyen szerintem nem volt. Nem, ez valamelyik kollégád javította szem... meg olyan szinten, hogy betámasztotta különböző helyekre, és aztán már nem volt jó az autó? Nem, én ilyenre egyébként nem is emlékszem nagyon. Eleve tesztautótörésekre így nem emlékszem nem? az előző helyre. Olyan durva volt, hogy törölte az emlékezetet. <gül> Kórházban tértél csak magadhoz, és nem Nem, úgy egyébként nem, nem volt hasonló. Igaz, az autó rajta feküdt. <gül> nem, azt tudom, hogy egyszer volt egy Civic Type-es felnipatkázás, de azt mindenki megpatkázta, mert valami irreálisan nagy volt a fordulókör, és senki nem számított arra, hogy tényleg nem tud megfordulni, és hát tényleg nem, és azt én is benéztem nagyon csúnyán. Ráadásul annak fekete volt a felnie, úgyhogy... De már látszott is... jól nézett ki Igen, rajta. de már látszott Mint, is rajta. Igen, igazából mindenkinek oda tudtuk volna írni a nevét, tudod, azokra az ezüst részekre, hogy ki melyik volt. De úgy különben másra nem nagyon emlékszem. Tehát, hogy ezekre vigyáztál? Hát, de neked sem rémlik nekem ilyen nem, hát csúnya én... dolog a múltadból. Hát jó, nyilván felni patkázás az... Nem, felni patkázásom nem volt, egy lökhárítót egyszer megigazítottam. De valami... De az, nem, egy, de az egy de... AMG GT volt, egy 70 milliós autó. Pár évvel később tudtam meg, hogy igazából annyira nem volt drága, valahol 3 és 5 kiló között javították, ami tekintve, hogy mi van egy ilyen meg hogy hogy fényeznek egy ilyen az igazából. Ráadásul ez a matmetál igazán, Fólia, igen, 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 igazán igen, szép szín volt. Igen, igen, biztos csak két millió volt a felára, nem négy, mint a mustársárgának. Igen. Az, az volt, meg... Egyszer leszettem egy ventilátort egy Fordról. Egy hűtőventilátort a Raptorról. Hát kimentünk egy crosspályára a Ford F-150 Raptorról, ez egy 2,6 tonnás ilyen utcai Baha truck. Tehát ilyen 35 centi rugó útja van, és hogy mit lehet vele ugratni, meg mindent csinálni, mert hogy arra van kitalálva, ilyen erősített alváza van, meg ilyenek, meg hát 450 lóerős. És hát sarasztunk kicsit, tehát ilyen tényleg ilyen durva mélysárba mentünk keresztbe hosszába, mert nagyon-nagyon tudta a jármű, amire kitalálták. És hát arra emlékszem, hogy ilyen 4000 forintot dobáltam be a nagy nyomású mosóba, hogy az összes sarat kiszedjem az autóba. De amikor mentem haza, akkor megálltam, a öcsém eljött velem mosni, segített, és megálltam. Igen, annak a kocsinak a lemosása az legalább két emberes feladat. Igen, hát de, de tényleg, tényleg. Tehát az és is így már... is a következő tesztelő panaszkodott, hogy koszos volt az autó. 590 cent is. 590 centi hosszú, és két méter 40 tükrökkel. Az nagyon-nagyon sok százas volt. Nagyon sok százas volt, de tényleg Na mindegy, és hogy, hogy annyira jól sikerült összesorozni az autót, hogy az egyik hűtőventilátoron megszáradt egy rög. És amikor beindult, akkor olyan hangja volt az autónak, mint a szét akarna esni. Nyilván én ezt jeleztem a forgalmazónak. Tudtam, hogy nem mi vertük szét az autót, mert csak órákkal a terepezés után kezdődött ez a hibatünet. És jó van, Antikám, majd ránézünk. Oké, okay. majd a Hanvas Tomi jelezte, hogy esett a ventilátor a helyén a rászkodástól. Ja, akkor basszus, itt nem vagyok a legnagyobb károkozó, mert én még egy uh, totálkárnál megforduló Insignia tesztautót is végig dörgöltem, még a Florián téri legendásan szar parkolóházban. Mondjuk a parkolóházak azok veszélyesek. Tehát nem, nem, nem olyan emberek tervezik, mint akik igen. láttak már autót. Igen. És az történt, hogy ledörgöltem, mit tudom én mondjuk kedden az inszigniát, ott egy ilyen parkolási oldalhúzás volt, de úgy, úgy szép méretes, és akkor rá, mit tudom én, három nappal a Lendvai Zsolti, és ugyanezt megcsinálta a saját audiával. 
Nem, nem, tényleg nem voltak ilyen, pedig mentünk. Nem, nem volt. Még a hókocsival se estem árokba, pedig néha azért kimentünk játszani, meg... Nem, egyszer volt egy árokba esésem egy Suzuki Ignis-szel, amikor kimentünk Rolanddal bringázni Ausztriába. De az nem is annyira esés volt, nem, nem inkább beleparkoltam. Nem, 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 félreálltam az útszérére, mert a kurva életben ott hagytuk a mobilrútert az előző szálláson. Elkezdtük keresni. Na és egyébként ez a klasszikus turcantal pillanat, amikor <gül> ott hagytunk valamit valahol. <gül> Igen. És akkor annak lennek, hogy várjál, megfordulok, vagy szúrtam egy rukit, kitekertem a kormányt, és ahogy az autónak tolatásnál így kitért az eleje, nem tudtam, hogy a 40 centi hó alatt egy árok van, és így belehasaltunk. Ó, mondom, akkor teszek egy egyes, majd kimegy előre, összkerekes a jármű. Tette, vegy egyes, és ilyen kínos precizitással így, így belejátszottam magam az árokba, és így ültünk, tudod, így ilyen, ilyen nem tudom, 30 fogom megdőve. És akkor, hogy hogy nem lett meg a mobil router, és akkor egyszer csak így feltűnt egy egy unibog. Tényleg itt az ég volna, tűzoltók voltak, és nagyon-nagyon kúra kellemetlen volt az egész, mert hogy így mondja a srác, hogy oké, semmi gond kirántuk, rátették a kötelet, a unibog az kerék elforgásnak, egy pak így rántotta ki a egy tonna alatt is ignis, semmi erőlködés nem volt, és akkor mondja, srác megírt, elkezd írni ott a könyvet, és akkor, hogy 40 euró lesz a mentés. Mondom, hogy hát izé, Nincs, nincs nálunk KP kártyával lehet fizetni. És akkor tényleg önkéntes tűzoltóbb az így nézett rá, mint egy földön kívül egy kurvára égett a fejem. És, és játszottad a kelet-európai srácvagyok kártyát. <gül> Igen, és akkor kiderült, hogy bőrcsöknél volt 50 euró félretéve vészesetére, és van hagyja gyorsan. <gül> <gül> és uh, utána meglett a mobil útra kezdcsütartó volt. <gül> Ez a másik tipikus turcanta a pillanat. <gül> Igen. Csodálatos volt. Dani, te pont az adás előtt panaszkodtál arról, hogy, hogy te kiábrándultál az autóiparból. Jó, de ez azért van, mert megláttam a nagyon sokadik uh, VW csoportos hobbi terepjárót, ami nem tudom már, hogy mi, de hogy most már tényleg az, hogy így végignézel a palettán, és centinként vannak hobbi krumplik, meg designer dömperek, úgyhogy így be van ékelve egy kis Audi, meg egy kis Skoda, meg egy kis nem tudom, Szeát. Igen, és így, tehát konkrétan centinként vásárolhatsz egy ilyen, egy ilyen kicsi vagy nagy dömpert, és ez elkeserítő. És pont arról beszéltünk Antival, hogy oké, okay, hogy most ez a divat, és hogy régen de, meg a cicakupék volt a ez miért, volt, miért elkeserítő? Ez nem hogy bemész egy ruhaboltba, és ugyanabból a ruhából van X-estől XXL-ig. Ne, mert most nincs, nem tudsz mást venni helyette, érted? Tehát megszűnnek a szedánok, megszűnnek Tényleg. a lakossági sportos autók, megszűnnek a kábriók. Tehát minden, minden, ami egy kicsit is élvezetet nyújt, vagy, vagy a szép érzékedet kényezteti, az így eltűnik. És ezért ki a felelős szerinted? Ez egy nagyon folyamat. Igen, ez, itt mindig másra jutok a végén, de... Nem, ez ilyen csúkolyt tojás kérdés amúgy. Igen, Tehát... köztudott, hogy ott a tojás volt előbb, hiszen a hüllők is, meg a dinoszauruszok is tojással szaporodtak. Túl tudományosan áll hozzá a kérdéshez. Nem, csak ez megint nem passzol a munkaórálunkhoz. Nem, csak ez így jó. Nem, csak ez annyira klasszikus hibás felvetés, amit mondtál. Hát nyilván az emberek azért veszik, mert ezt szeretik, de a gyártók meg ezt tolják, tehát az emberek ezt fogják venni, mert más nem tudnak venni. Tehát, hogy honnan indult ez a folyamat? Érted? Tehát hol keresjük az első hobbiterepjárót? Mi volt az első hobbiterepjáró? Mondjuk egy Jeep Grand Wagonir? Igen, azt szokták mondani. Azt szokták mondani, hogy ott indult minden. Az, vagy, vagy mondjuk mondjuk egy 90-es évekbeli Toyota rav ami így a lakossági vonal, tehát hogy nem ez Talán világszerte igen. elérhető. Egyesek még a Land Cruiser-t is azzal szokták vádolni, hogy amikor bekerült a bőrülés, meg a mit tudom, hogy ott romlott el az egész. Igen. 
meg a Range Rover ugye, ami ez, azért született, Tényleg. hogy azok is tudjanak terepre járni, akiknek a Land Cruiser az túl pórias, meg mit tudom, igen, igen, tehát, igen, igen. Tehát na, Nagyon nehéz megállapítani, hogy hol indult, meg hogy ment, csak tényleg az a baj, hogy szerintem ezek, ezek az autók tulajdonképpen nettó átverések. Hát. Most már a legtöbb, mert ugye a régiek még, még volt összkerékhajtás, de meg igazából a... gondolok, tehát egy, terep, egy kelyen rav... is kurva ügyes terepen, ha belegondolsz. Jó, de mit tudom én, a RAV 4-esnek még körbe van úgy műanyagozva fényezetlenül, meg olyan összkerékhajtás, meg olyan terepszögek vannak, meg ilyesmi, amivel úgy tényleg benne van az, hogy mehetsz terepen, de egy kelyen. Érted? Meg, nem, meg de, egy de, de egy kelyen is ügyes terepen, hát már az egyes, ügyesnek, egyes, ügyes, csak egyes nem akarsz oda menni. De egyikkel is akarsz oda menni, hát én voltam Géoszta egy gyárlátogatáson, és azt mondták, hogy a vásárlók 97%-a sosem egy le az faszol egy mint gével. A fele AMG, és talán. több, mint a fele AMG. Tehát, hogy tényleg az van, hogy de én nem ezért érzem ezeket átverésnek, hanem múltkor egy cikk miatt nekiálltam túrni azt, hogy ö, tehát ugye egy Q7-es Audi, meg egy A6-os Audi, a szegről végre azonos alapokra épül. Ugyanaz az MLB platform. A platform, a motorok, a hajtásláncok, a váltók, csak mit tudom én, most hasamra ütök, biztos nem ezek a konkrét számok, egy A6-os Audi mondjuk 17 millió forint, egy Q7-es Audi meg mondjuk 20 millió forint. És ugyanazt a technikát adják el neked, úgy, hogy az oldalát föllemezelik plusz 10 centivel. Igen, és, és, az és mennyivel centi, ülni. És az a plusz 10 centi acél, az nem kerül annyival többet, mint amennyivel többet kaszálnak rajta. Igen, Tehát, hogy tényleg az az, hogy ezeket az autókat gyártani nem lényegesen drágább, mint, mint, mint egy hagyományos autót gyártani, viszont sokkal nagyobb hasznát lehet rátenni, miközben alapvetően nem kapsz többet. Igen, jó, most ez engem nem zavar, hogy alapvetően több hasznuk van, de hogy ezeket általában rosszabb használni. Hát ott volt az a Q7, amivel mentünk valamikor, ami még nálam volt ezt autó. Igen, hogy igen, mennyivel, igen. mennyivel rosszabb volt vele közlekedni, mint egy A6-tal, vagy A6 óródkatróval. Az A6 óródkatró viszont nagyon finom volt, igen, 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 igen. Szóval, hogy, hogy én, engem ezért zavar ez az egész, mert hogy tényleg az emberek így nem tudják, hogy a semmire adnak ki pénzt. És régen, régebben pár éve még meg volt a választásod, hogy mit tudom, vehetsz helyette kombit, hogyha megjött az eszed, de most már nem, mert eltűnnek. Dehogy is például bemegyek a Kia-hoz, és ki tudok hozni onnan egy ilyen proszédet, ami még. szerintem a legatomabbul kinéző De például Merci kombi? Éppen ugye a Merci bejelentette nemrég, hogy ő, ők nem fognak kombikat gyártani. Így van, pedig hát ugye én nagyon szeretem a kombikat, az MRC kombi, meg a 124 hát és a 123-as kombi, az egy alapvetés. Annyi jó kis, jó pofon megoldással, meg, meg ilyen ügyes, ügyes, ügyes kitalált elrendezéssel. Meg szóval... Geri barátunknak ott az a kombi. Merci, a giroszos kombi, igen. Amiben döbbenetes giroszos kombi. Hát, török giroszosok járnak. Meg taxisok, és igen, ezért megjel... mindig, amikor beülünk, akkor jön valami taxis point, indíthatod az órád. Megérkezik a társaság, figyelj, a blahára mennék. És hogy igazából minden belefér. Most küldött egy képet, hogy beleraktak egy rohadt nagy hűtőt. Egy ilyen side-by-side hűtőt, tudod, a két ajtósat, igen. És csak így a sok parasztíte. Igen, a Balatoni nyaralóba fenyvesre, vagy hova, és hogy ezért, hogy teherautót kell bérelnem, mert hogy, mert hogy le kell vinni a hűtőt, és akkor mondta neki, hogy, hogy hagyjad már hülyeséged, mekkora. Lemérte, ha az befér, és levitték. Mert... Igen, minden belefér, mi tatamikat vittünk vele úgy, hogy ezek ilyen, nem tudom, milyen széles cuccok, és így ránéztem, hogy hú, bele fog ez férni, meg hogy a legtöbb autóban nem fér bele. Elmercibe így messziről így beledobtad az összeset, és kész, és nem kellett lehajtani az üléssel. Megcsináltad akár egy hobbiterepjáróval is. Csak, csak irre- nem kell olyan magasra emelni. Irreálisan többe kerül, és összességében nem olyan jó használni. Igen. Tehát az egyetlen dolog, amiben többet ad egy ilyen hobbitrefő, hogy magasabban ülsz benne. Ezt fizeted ki, hogy magasabban ülsz. Tulajdonképpen. Technik- technikájában. Fizetnék általában, hogy mélyebbre ülhessek. 
Tehát, hogy ne, Csávó, ne, kám, ez nagyon lent van. <laughs> Jó, hogyha aztán kigyűlölködtétek magatokat a, Ó, az SUV témában, úgyhogy merüljünk még mélyebbre a gyűlöletben. <laughs> úgyhogy kezdjük a gyűlöletrovatot. A, mi szerintetek a leggyűlöltebb autó? Ami a legtöbb gyűlöletet vonza be. Mi a gyűlöletmágnes? Erre gyűl... van egy teóriám, de először meghallgatnám a, a ti jelöltjeiteket. Hmm, hát a mémek között nyilván ott van a rondasági sorban a multipla, de én például e... szeretem a multiplát. Tehát én nem, hmm. én nem értem a gyűlöletet. Egységesen kiadunk a multipla mellett. Igen, és szerint... Karottának volt az a zseniális cikke, amiben minden egyes pontját elmagyarázza az autónak, hogy ez miért olyan. És ugye onnan kiderül rögtön, hogy a multipla az egy funkcionális szépség. <gül> igen, igen. <gül> Van valami megjegyzésed, Iván? Hogy mondjam, ugye nekem fontos küldetésem, hogy az összes szerencsétlen nyomorútnak a rajongója legyek, tehát hogy én a, az a srác vagyok, aki a ronda autókat szánalomból szereti, ez ugyanaz, amivel én baziroztam annak idején a csajoknál, hogy majd a szánalomkeltésre játszunk. Igen, igen, igen és, és én ezt nagyon értékelem az autóiparban, amikor mernek erre építeni. Úgyhogy a, de a multipla az, az nekem valahogyan nem az esetem. Tehát én még a, a Sangyong Rodius-t is sokra tartom. És Tényleg, te nagy Rodius Még bele is vagy. kerültem egy olyan chat csoportba a Sangyong Rodius spotterek, akik beküldik, <gül> hogyha látnak egy kívánatos Rodius-t az utcán. R8-es, meg a 812 ne, Superfest, ez kit érdekel? Egyébként tehát mondjuk kevesebbet A szubkultúráknak ez a lényege, hogy nem mindenki érti, hogy miért jó az, hogy te nagy tarajjal és mi a tököm ziherejsztűvel átszúrt füllel hallgatsz olyan zenét, értik, ami halkan is idegesítő. Na igen. És akkor erre van az, hogy de aki benne van, ez egy összetartó erő. Uh, de hogy nekem a, a multipla egyrészt azért, mert nagyon ilyen klasszikus, tehát az, amikor megkezdhetik, hogy ó, oh, és te szereted a punk zenét? Igen, a limbiskit a kedvencem. Tehát, hogy kérdő, miért, <gül> na, tehát, a nagyon igen, triviális azt mondtad volna, hogy a germs a kedvencem, akkor egyből na, azt igen. mondtad volna, hogy hmm, aki tudja, hogy ki az a Darby Crash, a, na, az az én emberem. Na, és, és a multiplát az ilyen furcsa autó kérdéskörben én túl evidensnek érzem. Igen. igen hozhatnánk Amerika multipláját a Pontiac Asztékot? De amúgy, hogyha a nettó össznépi gyűlölet, akkor szerintem valahol ott mondjuk a kék villogóskod a szuperb, vagy a rendőrségi oktávia környékén keresnünk, mert... Ne, igazából a flottás oktávia a flottás oktávia, tényleg, tehát az új flottás oktávia az új BMW, tényleg. Na, én ezt egyébként tovább gondoltam, és mint a szerkesztőség gyűlölet szomeliéje, alaposan fölállítottam a tudományos igényességű nézetemet. Tehát ugye mindig el kell dönteni, hogy Igazából mit gyűlölsz? És az egyik opció az az, hogy a tulajdonost gyűlölöd, és az folyik rá az autóra. Tehát ott igazából nem a, tehát a kék villogós oktávia, meg ezek, ott a tulajdonos, vagy hát nem is a tulajdonos, hanem a, azt a szervezetet valamiért nem szereted. Igen. De ugyanez, hogy az X6-ot is szerintem nagyon sokan azért utálják. Ne, neked, mert... is, bocs, neked is vannak olyan ismerőseid, akik meglátnak egy rendőrautót, és úgy bújnak be a kormány mögé, mint ők lennének a kipaszott Pablo Escobar. <gül> Sose értettem. Nem, én azon kúrom föl magam iszonyatosan, hogy amikor megy egy rendőrautó, és ők ugye lassabban mennek a Mondjuk fordulom... 75-tel mennek a 90-be. 
mert ők onnan tudnak figyelni, hogy van-e van. valami, tehát nekik ez egy szakmai dolog, meg nekik az a jó, hogyha nem együtt mennek a forgalomba, hanem a forgalom elmegy mellettük, mert akkor látják, hogy éppen mi a szitu. És olyankor, amikor bevágják az emberek, hogy akkor ők 74 és félel mennek a rohadt anyjukat, és megáll az egész forgalom, mert ott van egy rendőr. De most lehet, hogy egyébként nagyon jó indulatú vagyok, és túl nagy vonulóan szórom az ártatlanság vélelmét, de szerintem olyankor az autók a nagy részében nincs se hulla, se kábítószer. Ezt mondom, hogy ne, de nekem egy csomó ismerősöm, de ez már ilyen gimis reflex is volt, hogy mondjuk bringáztunk valami téren, és akkor jönnek a kékek, jönnek a és? Tehát mi? Van nálad két kiló fű? Mi, mi van már? Hát nem, de... De mi? Hát, hát rendőrök. Igen. És a nagyon illegális biciklizés. Igen, rászok. És, és sokan ezt a mentalitást így tovább viszik az autóvezetésből, hogy tényleg, amikor te írtad azt a remek publit, mi a cím, hogy kussol a paraszt, ha látja a kakastól, az mi volt a cím? Lapita paraszt, Lapita... feltűnik a kakastól. Igen, igen, igen. igen. Basszus, ahhoz megvan, hogy a, a, én nem azon nevettem, hogy milyen vicces címet adtam, hanem hogy a Tom milyen címlapképet gyártott igen, hozzá. Igen, igen, igen. Jan, meg. A Jancsó Miklósnak a Szegény Legények című fűnyében, amikor a a kardlapozzák a, a szerencsétlen. Igen, a 90 után születtél. <gül> Jancsó Miklós az mindig egy kicsit ilyen provokatív a filmeket csinált, és szeretett benne mesztelenséget elhelyezni, és fölállt két sorba 5-5 huszár. Valami csendőrök, zsandárok, nem igen, tudom, igen, 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 és hogy átfutott köztük egy mesztelen nő, és hogy futott át, azt mindenki rávághatott egyet, és akkor nyilván rohadt gyorsan kell futni, miért judo edzésen csináltunk, ővel ütöttük egymást. De ez most nem tartozik ide. Szóval... És te nagyon élvezted, hogy mindig két kört mentél direkt lassan. Na mindegy. És ez volt a címlapkép a filmnek, ez a, ez a jelenete. Szóval, Aha. hogy a gyűlölet akkor ráfolyik az autóra, mert Igen. te igazából az autóval utazó személy. Igen, tehát hogy vagy azért, mert lenézed, vagy azért, mert irigy vagy rá. Vagy a hatalmat képviseli. Tehát, amikor én mindig valamit fikázok, akkor általában azzal szoktam mentegetőzni, hogy de nyilvánvalóan irigy vagyok rá. És, és Na, ez, ez az X6-nál nem áll fönn. Hú, igen. És régen a Hammer volt az igazán gyűlölt. És szerintem szerintem a... sose volt akkor a penetrációja itt, hogy azt meggyűlöljék. De. De volt egy, egy időben minden tahó. Volt a Balatonos sztori, de... Na igen, igen nekem ott... is csak az rémnak igazából. Egy időben benne. tényleg a belvároson, a körúton ott álltak a hamberek a, azokkal a bűnözők, vagy azokkal a vállalkozókkal, <gül> akik aztán egyéb típusokra váltottak, amikor megjelentek a kupéformájú SUV-k. <gül> ők ma az X6 tulajok. <gül> Na és, és az volt a lényeg, egy időben ez tényleg egy alap volt, és nem szimpatikus emberek szálltak ki, akikre nagyon irigy voltam már akkor is, de a a Hammert, azt akkor dekonstruálták, vagy, vagy akkor, ö, mint amikor a Harry Potterben a Dementortot nevetségessé kell tenni, nem a Dementort, a, a, a mumust, mumust, amikor elképzeled valami vicces szituációban, és ezáltal így, így lefegyverzett, hogy a félelmét elveszed. A Hammerek akkor koptak ki, szerintem, amikor így a a varázsló tanoncok Roxfordban kitették őket a Balaton jegére, beszakadva a És akkor utána ez nevetség tárgya lett, és minden hámberesre így mutogattak, és akkor, ezek, és akkor ez úgy, úgy kihullott, és most már nem is látsz se hámert, se vállalkozót. Szerintem hogy egy kicsit az is hozzátartozik a dologhoz, hogy azért azok nem voltak prekoncepcióim alapján olyan veszélyesen tartós autók. Tehát ugye Amerikában ezeket azért úgy viszonylag gyakran cserélgették. Én nagyon emlékszem, amikor Dubajban voltam autózni, akkor kimentünk egy ilyen sivatagi szafarira, és mit tudom én, volt 198 darab Toyota Land Cruiser, meg volt két darab Gamerci, meg két darab Hammer. És így ennyi. Tehát, hogy én simán elképzelhetőnek tartom azt, hogy a Hammerek egész egyszerűen így... Most már, hát a 2005-ös Need for Speed Underground 2-ben már volt, 
Tehát ide stóba húztam. tényleg. És ide ott lehet neontrakni rá, igen, ami és ugye így fontos. Ez egy mentőtényező vagyunk. Ez ide stóba azért szerintem most már egy ilyen szűk húsz éve velünk van a Hammer, és azért az nem egy annyira nagyon tartós dolog. Így. Szerintem. Aztán cáfoljanak meg. Ez egy tartás lett belőlük a Balatona. <gül> Csodálatos volt el. A, a balatoni korral zárt alapja. A, a, magyar, a magyar mém történelemnek egy ilyen meghatározó pontja, mint a Szalacsi és Magazaton Munker. Szinte biztosan merem mondani, hogy, hogy akkor szakadt le róla az a réteg. Illetve a másik teóriám, hogy milyen autó lesz gyűlölt, aminek a marketingje nagyon markáns hazugság. Hát... Ilyen alapon akkor az összes hobbi terepjárónak annak kéne lenni. Pontosan, hát azokat gyűlölik a legtöbben. De ezzel nem gyűlölik, hát azzal van az utca. De az irigyek, akiknek nincs olyanja, lásdén mondjuk. De szeretné hobbi terepjárót? Ezt még nem gondoltam így végig. De nem. De szinte látom egy Cayenne kupéban. <gül> Turbo GT. <gül> Figyelj, nekem volt egy olyan Porsche cikkem, amikor elmentem egy ilyen, hát ilyen... Konvolyos vezetés. Ilyen konvolyos vezetéses vacakra azért mentem el, mert az, az volt a felkiáltás, hogy, hogy senki nem ért rá, mert nyár volt, és mindenki szabadságon volt, hogy más csinált. Én meg nem voltam szabadságon. Igen, és meg a, a kedves papi... nézőinknek mondjuk, hogy a Total Kernel tényleg így mennek el a Porsche sajtóvezetések, hogy senki nem ért rá. Jó, de ez a Hogy van, te még úgyse vezettél Porsche-t, és akkor mondtam neki, hogy de vezettem, mert amikor a Diesel Cayenne bemutatták, akkor én mentem ki a nemzetközi bemutatóra, úgyhogy egyébként vezettem. És akkor így gondolkozott, nem baj, te vagy, nem lesz abból baj, elmentem, kipróbáltam, végigvezettem csomó porsét, a kis Martoni Andrissal ott mentünk, egyébként nem szórakoztam rosszul, igen, az Andris, tök jó arc, és... És aztán úgy levontam a következtetést, hogy rendben van, de igazából otthonra nem kéne. És akkor nem is tudom, már ott a, a hibrid Cayenne, ami egyébként nekem ott kimondottan tetszett, annak kapcsán valami olyasmit írtam le, hogy, hogy, hogy tök jó az autó, ezzel úgy szívesen leugranék a lányokhoz leszedni a lóvét. És akkor utána... Tippelnem kéne a Porsche sajtósa a telefonjáért. És akkor Paptibinél reklamáltak hogy mondjam, ez mindenkinek a munkájának a része, nekem a munkájának a része, hogy leírjam azt, amit gondolok, a sajtósnak a munkájának a része, hogy ne ezt, egyet. Ezt, ezzel ne értsen egyet, és panaszkodjon a főszerkesztőnek, a főszerkesztőnek meg az a dolga, hogy ilyenkor <gül> <gül> beszélgessen. <gül> és most miért te vagy a főszerkesztő? Igen, hogy például, hogyha majd egyszer elmegyek, mit tudom én, vállalati piárosnak, akkor majd én is lelkesen fogom hívogatni azokat, hiszen a, neki ez a munkája. Aztán igazából egyikkel sincs különösebben gond. Most ma? Akkor én itt ezt az X6 dolgot el is engedném. <gül> Lehet, de az X6-ot az tényleg, az, hogy az X6-ot gyűlölni egy kicsit olyan, mint földön fekvő hullában rugdalni. Tehát, hogy érted az autó, ami úgy néz ki, mint hogyha árva gyerekek vérét innen reggelire. Roland, <gül> Roland mondta jól, hogy aki ezt rajzolta, annak nem volt lelke. Igen. És ez nagyon egyszerűen megfogja a lényegét az autó. De azt akarod sugalni, hogy neked nincs lelked, és hogyha nem fizetsz határidőre, akkor ráteszi a gyerekedet a rezsóra, akkor ez egy kvázi egy tök jó meccs. Ez most ugyanez volt, hogy a... De oldalról egy kicsit így látszik benne az asztalra hanyagulod a hajított kokainózacskó hullámzása. Egyébként igen. Ebben van valami szépség. Tehát, hogy ilyenkor egyébként csomó esetben ezt nyilván a, az adott piáros ez zokon veszi, mert másnak is el kell adnia, de például most ott volt egy barátom, lefotózott egy uh, jeepet, valami jeep terepjárót, ahogy bent áll szépen a roki helyen a, annak módja, rendben módja szerint, és ezt pont látta, vagy tudta, hogy az kinek az autója, az a csávó, aki lovon színházkodik. <gül> nem tudom, hogy ennek nem a, a neve. 
pintértenye, igen, és a, igen. ő azt mondta, Neki hogy... nem Toyota... Az a baj, hogy nem tudom volt. bizonyítani a dolgot, azt írta az, az ismerősöm, hogy a... De várj, az de a... Én szerintem hogy... láttam itt valamikor errefele a szentendőjén. Ebben ugye az volt a, a lényeg, hogy nem az, hogy Igazából lényegtelen is, hogy ő parkolta oda, vagy nem, vagy hogy tényleg az ővé volt. Ezt nyilván ennek utána kéne járni, ezt kijelenthessük. Az a lényeg, hogy ott állt egy Jeep egy roki helyen, és a Jeepre rá volt írva, hogy Márka nagykövet, meg ilyenek. De ki az a Márka? Na és... Most úgy teszek, mintha ezt nagyon gyenge szóbicet nem hallottam volna, és folyékonyan profiként folytatom a műsort. És hát ott nyilván az volt az üzenet, tehát hogy ott van egy, egy márka nagykövet autó, mire rá van írva, hogy na, srácok, ez a márka nagykövet, bent áll a roki helyen. Tehát ez nem véletlen. Itt ez valamiért történt, nyilván azért adták egy olyan embernek, aki nem tudom kicsoda biztosan, ez egy performance. hogy nem egy másik helyre, célcsoportot ez... próbált megfogni. Igen. Mert ha ott áll a helyeden, akaratlanul is észreveszed, ez egy remek marketing. Nem, itt arról van szó, hogy ez a egy tudatos rossz, de ez... Te azért nem véletlen, hogy nem egy klasszika filológia professzornak adták oda az autót, hogy legyélte a márka nagykövet, mert nem arra a rétegre akarnak lőni, mert tudják, hogy az egyetemi oktatóknak a bérezése, az a gyalázatos, nem ők fogják megvenni a Jeep SUV-t. Igen, pedig hanem... egy jó geológusnak azért kiajánlanék egy... Frankó Jeepet, nem? Igen, igen. Az úgy passzolna. De, de hát, a gamerci se sajnálom a hát nyilván azért ülünk mi itt, mert nem értünk hozzá, és... Igen. Na mindegy, tehát, hogy... Megfejtettük, ja, hogy megint, Bocs, megint az irítség beszélt belőle. <gül> <gül> nem tudom, én mondjuk a, arra a Jeepre sem tudok úgy vágyni őszintén. Gyártam vele pár napot, és így... Oké, okay, vicces, hogy így nézik az emberek, de... Mókásnak mókás, de, de olyan, érted, hogy... De érted, hogyha rohangálnak is néznének, és... Várj, hogyha megvoltunk a, a gyűlölet rovattal, most nem előrántanám a bűnöző tanácsadó rovatot. Megkérdeztem a rovatnak a megbízható neve elhallgatását kérő szakértőjét, és ő azt mondta, hogy most ezen a héten ő az áfacsaló autókereskedőkön van fölháborodva, és akkor jó riporterként rákérdeztem, hogy honnan, hogy én autót vennék, honnan ismerem föl az áfacsalót, és, hon, és hogy attól az, hogy megvan-e áfázva, megvehető-e. És erre az a szakértői választatta a bűncselekmény szakértőnk, hogy az áfacsalót, mert akkor egy vizsgáztatás, ti tudjátok, hogy hogyan ismerjük föl a, az áfacsaló autókereskedőt? Hát remélem most kiderül. Ö, hát nyilván az autónak van egy ára, ami így ki van téve az ablakába, vagy a hitnetes hirdetési felületen megjelenik, és hogyha azt mondja, hogy számla nélkül ez az ár, ez lényegesen alacsonyabb, akkor ott elképzelhető valamiféle umbódázás. Na látszik, Anti, hogy, hogy te nagyon távolulgatod az álfocsalás hát, oldját. 16 éves Priuson van, tehát, de mint hogy nem a bűn, bűnelkövető jelölje lesz, hanem a Toyota. Ah, ez jó volt. Nem láttam jönni, és, és jó volt. Tehát arról van szó, hogyha te mondjuk utalással fizetnéd ki az autót, akkor A opció, hogy nem utalhatod a teljes vételárat, csak a vételárnak egy részét. Hiszen a nagy nyoma van. Mindenképpen hmm. KP-ban kell, tehát, hogy a, és az adásvételire sem az az ár kerül, amit te, ez a lehet-e kevesebbet írni című előadásmódnak, hogy a felét utalod a fele KP, vagy valami, tehát, hogy, hogy egy hibrid fizetési módszer van. És arra azt mondta a bűnöző szakértő, hogy bár ez egy nem szép dolog, ebbe bele vannak kényszerítve ezek a vagy nincsenek, de itt az árverseny a lényeg, hogy ebben tud alámenni, hogy az áfát 
valahogyan elumbuldázza, vagy annak a, egy részét, és így tud versenyképes áron autót kínálni. És van az a... De hogy, hogy azt mondta, hogy ő, ő itt még nem fordulna sarkon, itt nagyon eseti döntést kell hozni, nyilván beleszámítta, hogy te mennyire vagy elkötelezett befizetője az államkasszának, meg sok egyéb dolog, de hogy alapvetően ebből olyan nagyon rosszul, hogyha az autó egyébként jó, nem jössz ki. És van az, ami most jön a, a konkrétan a tanács része a dolognak, ha viszont az van, hogy nincs semmilyen uh, utalási lehetőség, tehát hogy arról van szó, hogy egy fillért nem utalhatsz, hanem full kp tehát nem magánemberek közötti dologról van szó, hanem konkrétan cég van ott, és te nem utalhatsz, akkor élhetsz a gyanúperrel, hogy ez egy eldobós cég. És, és dedikáltan arról van szó, hogy mondjuk a Blahán találtak egy padonalvással időt töltő szakembert, aki hirtelen ügyvezető lett, és kimosdatták annyi időre, míg beültették aláírni a papírokat, és aztán ez a cégbe lesz buktatva, és ö, mindent lehúznak. Tehát ott viszont érdemes elállni a vásárlástól, bármennyire is jó az ár, és egyébként lehet, hogy az autó is tök király, mégpedig azért, mert ilyenkor előfordulhat, hogy a NAV elviszi az autódat, letétbe helyezzik abban a vámraktárban, ahol az Antival jártunk is, és aztán az fog történni, hogy te még bebizonyítod, hogy azt az autót te nem, te, hogy te jó hiszeműen szerezted azt az autót, és nem te voltál a csaló, addig az ott letétben van, és egy évig áll az autód most a körülmények között, és addig nincs autód és hogy, hogy ebben, ebben be nagyon nem érdemes beszopódni, és ezért nem érdemes háfacsalt autót vásárolni. Megnyugodtam, hogy a újonnan vásárolt öreg autómér utalással fizettem, így minden gyanú felett állok. Azon viszont nem nyugodtam meg, hogy amikor megkérdeztem, hogy pontosan nem is megkérdeztem, mert valahol lélekben készültem rá, hogy az autóm átírása miért kerül 70 ezer forintba, akkor azt válaszolták, hogy mert új és erős. Egy 18 éves 143 lóerős autóról beszélünk. Te ezt rosszul csináltad, Anti. Én például ezt úgy csináltam, amikor a kábriót hozták, hogy így becsuktam a szemem. Ne neki mondta, hozzák az autót. Mond, mondtam, mondtak egy összeget, és így, így, így áttoltam, hogy ebből vett ki, és ki nem akarom tudni, mert ez, ez borzasztóan fájdalmas, nagyon, és így sokkal nagyon, jobb. Nagyon, nagyon, nagyon. ez tök jó ö, ilyen alkudozós módszer, ezt én nem hittem el, hogy létezhet, de egy volt kollégám mondta, hogy ő, mint ezt eladó dölt be, hogy robogóját adta, és oda ment egy jól felkészült vevő, átnézte meg minden, és akkor sok az volt, hogy ő 7 kilót mondott rá, és a csávó fogta, letette a pénzt, hogy figyelj, ez itt a 650, hogyha ennyire odaadod, akkor akkor el is viszem, mondta, lát, látta, hogy ott a hanompénzet nyilvánvalóan bemúlt, mondta, hogy oké, akkor hatőt, a csába fogta, levette az ötvenet a hét kilóval, és átolta a tényleges hatötvenet. Ezt a technikát többször láttam élőben. Azt, hogy látod a rohadt kötek pénzt, és az agyad nem a számokra koncentrál, hanem arra a mennyiségre. Igen, oh, és lehetőleg és minél kisebb, tette oda. kisebb, de már hitelesen nagy címlettel kell dolgozni ezt a technikát. És nagyon akkor ő próbavásárolni valahol. És csináljuk már meg. Menjünk egy csomag győrikekszet a kisboltba, tudod, 2,95-be kerül, és azt mondjuk, hogy 2,50. És, és akkor leszámoljuk. De, de ez, ez tényleg egy kicsit úgy erősnek érzem, hogy most így az eredet vizsgával és az átírással együtt a, 
a tényleg 18 éves és 142 lóerős autó 90 ezer forintból került a nevemre. Ez, ez kényetlen. Ez, ez nagyon-nagyon durva. Én ezt az igazságtalanságot a biztosításnál éltem meg, amikor beírtam a Netrix-be a, a paramétereidet, a vércsoportodat. A, a paramétereimet, mint egy nettó három óra alatt kitöltöttem négyszer azt a táblázatot, és kiadta, hogy valami száz, nem tudom hány ezer forintért köthetek a biztosítást az első autómra, de hát mivel megértettem, én vagyok a legnagyobb kockázati tényező fiatal, budapesti erős öreg BMW-vel, tehát hogy tényleg már csak egy rakéta kellett volna a hátuljára, és akkor meg lettünk volna. És be is pipáltad, hogy és egyébként rendszeresen ittasan vezet. Vittem már magammal kokain. Tényleg már csak az kellett volna, és aztán ilyen enyhítő körülmények voltak, hogy mit tudom én évszaknak megfelelő gumi van az autó, meg ilyesmi, és akkor mentünk le 98 ezer forintra. Tehát most 53 ezer forint lett úgy, hogy kaptam kedvezményt az új szörögyek után. Igen, <gül> <gül> el kell küldenem még iratkódlásra az anyagai még kivonatot. Ilyenért is adnak? Aha. Rohadjanak meg nekem, és nem motorom, nem kaptam azért kedvezményt a gyerekkel. Motorozni veszélyes. Mondjuk egy 20 éves, 18 éves öreg japán autóval járt, is tud veszélyes lenni, de Spoilerezünk kicsit, még így a végére? Szerintem előtte még elővehetjük azt, hogy te akartál beszélni a kedvenc tartalomgyártóidról. Igen, igen. Hát ugye Herikes volt, az kifejezetten régen követem. Ő egy ilyen horror. De miért akartál róluk beszélni? Mert Vagy csak való... akartál róluk beszélni. Akartam róluk. Ja, nem, okay. kérted, hogy. Tehát az égéstér az úgy néz ki, hogy Iván küld egy levelet. Hiszen egy három darab kamera. Az égéstér előmunkálata úgy néz ki, hogy Iván küld egy e-mailt a szerkesztőségnek, hogy srácok, akkor aki jön égéstérbe, az küldjön be témákat. És én a napokban. Nagyon újságírókám, ez megint csúsztatás, csak azokat teszem rá a levélre, akik jönnek az égéstérbe. <laughs> igen. Szóval, hogy. És akkor én elkezdtem témákon gondolkodni, és én írtam, hogy ezekről a tartalomgyártók nagyon szívesen beszélnek. Az egyik, aki most nagyon bejutott, az a Jason Camisa, a másik, akit régebben követek, az a Harry Ketchpol. Ő a Carfection csatornáján dolgozik. Belinkeljük őket a leírásba. Mindenképpen egy ilyen hórihorgas angol csávú, aki nagyon kimérten, nagyon visszafogottan beszél, de elképesztően jó gondolatai vannak, és nagyon nem csiricsári anyagokat forgatnak, de nagyon szép anyagokat forgatnak. Tehát nincs olyan, hogy neoncsövekkel villognak az autó körül, meg speciális effektek, meg ilyenek, de amit felvesznek, az lefolyik a képernyőről olyan. Tehát ez az, az, az egyszerű szépség. Igen. Te az a g- a... tudsz arra példát mondani, hogy miket mondanak, amire te azt mondod, hogy oh, figyelj, ez figyelj, nagyon jó. Például csinált egy videót arról, egy 6 perces videó, hogy miért szeretjük a kéziváltót. És hogy én is tökre tudom, hogy szeretek élményautót kéziváltóval vezetni, de ennyire szépen tisztán két mondatban megfogalmazva. Fogalmaz már meg nekem akkor. A bevontság a vezetésbe. És ezt a faszi úgy szemléltett, hogy bement egy kávézóba, hogy nyilván a, a, az automata váltó az gyorsabb. És az instant kávé is gyors. De, hogyha lepörköltek ott neki egy kávét, nyilván hibátlan képi megvalósítás, vagy gyönyörűen megvilágítva, meg ilyen tök jó vizuális gegekkel, de a gyorsabb, az nem mindig jobb. És akkor beült az autóba, és elmagyarázta azt, hogy igazából te azért akarsz kéziváltóval gyorsan menni, mert bevontabbnak érzed magad a vezetésbe ezáltal. És erről egy annyira gyönyörű videót csináltak, tényleg egy ilyen, egy ilyen mozgóképes himnusz csináltak annak, hogy miért szeretünk egy kartologatni 20 centin. És, és hogy így egy tök pinf téma, egy semmi, de mégis annyira szépen és olyan átéléssel van előadva, hogy így szerintem havonta egyszer megnézem, mert, mert egyszerűen jó, szép és szórakoztató. Nem ész aztán zokok szét a Priusodban. Egyszerencsére a közelmúltba hozzákerült egy manuális váltós autó, igen, nem mondjuk el micsoda. Majd lesz róla egy remek videó, igen. És a másik A Camisa őt az ellentét pontja, egy elképesztően nagy tudású faszi, tehát itt mondjuk onnan 
ismerszik, hogy mondjuk ő már dumágatott a Bruno Sacco-val, amikor Bruno Sacco még a Mercedesnél dolgozott, ugye hozzákötik a Mercedes design csúcs időszakát. Most mondjunk egy Sacco Mercit. A dupla 140. 140, 124. Az a páncélszekrény korszak. 190, igen, de ő a csinálta... A nagy homogenitás korszak. A, ő csinálta a C220-at. R129-et. R129-et is ő csinálta, igen. Úgy bólogatsz, mert nézzen lehet, hogyha tudnom kéne. Kocka esel. Igen, Diana Merci tulajdonképpen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy hozzákötik tényleg azokra a Merci, azok a Merci, amikre így visszanézünk így pár eszemben, az a Sacco Merci, és hogy a fazon Amerikában él, ilyen Los Angeles környékén, iszonyat német autómániás, tehát van neki E33-25 ilyen Golf GTI-ből, vagy 5, meg, meg 190 evója van, meg, meg ilyen hasonló autók. És Ferrari ő, Mondial, mint Ferrari, tipikus Fer- német autó. Ferrari Mondial, és, igen, és ő, ő kifejezetten ilyen, tehát vannak az olyan videói, hogy be sem indítják az autót, csak így átsorok körülötte és beszél. Én ezt próbáltam úgy megvalósítani így a Honda NSX videóba, de hogy olyan összefüggésekre világít rá, és olyan érdekes dolgokat mond, hogy, hogy így tök más. Tehát, hogy a, a, azt tetszik benne, hogy az autózás, meg az autó az, így száraz adatok, hogy tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
egy pályán füstölő gumival egyszerre, és a csávó úgy mondja el a felkonfot, hogy vezeti a legújabbat, és látod az ablakán, úgy van a kerend, hogy, hogy egy irgalmatlan burnout-tal jön még mindegyik. És így megy is alatt, vannak ilyen kis ö, ö, gyártási szájnótok, hogy a mai napig nem tudom, hogy ezt hogy hoztuk össze baleset nélkül. Igen. <gül> és ez gyalá van írva. Igen, nézzétek már ezt a nem tudom, felirat elhelyezést, mennyire király. Igen, <gül> igen, 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 és akkor így kommentel, ilyen kis szöveges isztereggek vannak a videók alatt, és nézed, és Tényleg, a, sokan mondják, hogy a Top Gear az autós szórakoztatás csúcsa, de szerintem egy ilyen Camisa videó az simán jobb. Igen, ez, ez olyan nagyjából képi világban hasonló, mint a Top Gear, tehát ugyanúgy leesik tőle az állat, csak a Top Gearben inkább szórakozás van, ebben meg inkább információ. De, és szerintem ettől egy... És nem száraz. És nem száraz. Igen, ez, ez benne az, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon nem száraz. Basszus, meg kell keresnem ugyanennek a motoros megfelelőjét. Van? Nem, nem, létezik? nem, nem tudom, hogy létezik-e... Uh, de most úgy megkívántam, hogy ilyet, ilyet néznék motorokról is, mert ugye általában ugyanezt, de egy motor írott tesztet is általában a szarokat szeretem elolvasni. Majd ki, hogy Irítségből Irítségből. Nem, mert ugye az van, hogy általában, hogy elolvasok egy, egy bármilyen tesztet, abban olyan információk vannak, amiket tök ciki, de sajnos tudok. És általában, amikor ami meg engem érdekel, azt általában nem más újságírók tesztjeiben találom meg, hanem mondjuk a gyári emberekkel beszélgetve, mert azok tudnak olyan összefüggéseket megvilágítani, ami engem érdekel. Nyilván az újságírók nem ezeket fogják leírni, akik nálam mondjuk sokkal tájékozottabbak, mert tudják, hogy a közönséget nem ez érdekli, hanem ez a többi újságírót érdekli inkább. Emiatt ilyenek nincsenek, és akkor meg azért szeretem egyébként a, a szar kontentet nézni, az legalább szórakoztató. <gül> Tehát, hogy te másokat kiröhögve érzed jól magad. Nem, 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 arról van szó. Ez a klasszikus slapstick humor. Lehet, hogy erről, szerintem csak simán így vagyok rájuk, de... <gül> a szerénység, igen, a szerénység. Nem, de ez, ez ugyanarra vezethető vissza, mint hogy a, a, az emberek közül is sokkal jobban szeretem azokat, akik sült bolondok, de okosak mellette. Mert nekik még a tévedéseik is érdekesebbek, mint másoknak a... Mint egy erőlködve kimondott igazság. Vagy a triviális igazságnál a, az okos emberek jó tévedései azok akkor is sokkal királyabbak. És na minden, úgyhogy ez most akkor egy felhívás a hallgatóknak, hogyha tudnak iszonyat király motoros YouTube csatornát, ami lehetőleg nem franciául van, hanem mondjuk <gül> <gül> jó esetben angolul, vagy ne isten németül. Iván és egy gyűlölet kapcsán akkor most kitérhetünk arra, hogy mi vagy a franciák? <gül> nem tudok azon a nyelven semmit. Ugyan van egy nagyon jó francia motoros műsor, a High Side, ami a Motoset Motorz magazinnak a, a TV műsora, ugyanúgy, mint hogy a Total Car dolognak van egy Total Car nevű, mm-hmm. csak ott nem más a műsor neve, meg az újság. És ott abban azt kedvelem, ugyan nem igazán értem, bár némelyik videójukhoz hiszem van felirat, hogy, hogy a nagyon béna, tudod, ilyen túljátszott, ilyen nem Louis de Funy, hanem valami mondjatok, ilyen szerencsétlen francia színész. Buster Keith? Ja, franciát. Hát franciát, akik ilyen nagyon túljátszott. A, a igen, tehát az a klasszikus szargítjátékokban, amikor ilyen nagyon ilyen túlhadonászva, meg nem tudom, ilyen, ami a téként a színházat utálom az ilyen túlzolt mozdulatokkal. Bénán. Túl, egy irítségelteli utálatról van túl szó. Szólt, igen, igen, ez, ez most egy másik skálán. Ez motorozós videóban működik, meg ez a, ez a béna-francia humor, az azzal párosítva, hogy egyébként olyan szinten acéltökkel motoroznak, hogy a tizedét versenypályán nem merít, ha senki Tehát, hogy igen, tényleg, hogy elnyomják a nagyon szarpoint, nagyon erőltetettet, nagyon túljátszott. Nagyon kiröhögik egymást. Aztán kimennek a szerpentinre, 
és ott rakják el stiften keresztbe, de ugye az egész kanyarban keresztbe lefűzve, úgyhogy egyébként utána szakadék van, meg kőfal, és ott úgy mennek a vágóképeken, akkor azt mondom, hogy a rohadt Ez nagyon király. De sajnos nyilván úgy, hogy, hogy nem beszélem a nyelvet, ez úgy kevésbé jön át. Tehát nem tudom egyébként eldönteni, hogy amit mondanak, az jó Lehet, hogy igazából ők sem jó motoros újságírók, csak nagyon tudnak motorozni. Bár nem valószínű. Figyelj, nem tudom, hogy milyenek. Ugye a, a motozsurnálnak egyébként, ami szintén egy francia lap, és szintén nagyon, nagyon jó videóik is vannak, nagyon bevállalós dolgokkal. Ott volt az a, az ő újságírójuk volt az a legenda, aki egy valami talán franciaországi kikötőben, egy nemzetközi bemutatón az f 1003 mal ment, az oldaldoboza beakadt egy ilyen kikötői pónazdába, és leesett nagyon magasról rá egy vitorláshajóra, és kiszületesen rondán nézett ki, és valamelyik Honda bemutatón oda el is vitték az újságírókat, hogy na ez volt az a kikötő, ahol a motorzsurnáros csávó az f beleesett nem, nem, a vitorlásba. Nem, nem valami francia motoros újságíró volt az, akinek sikerült kibulizni a VMAX európai forgalmazását? Nem, úgy, hogy az nem újságíró volt, magát. az a márkai igazgató volt. Ja, márkai igazgató volt. Az európai kereskedelmi igazgatója volt a Yamaha-nak, Jean-Claude Olivier. Légterelők? Úristen, azt hittem, hogy értelmes dolgot akarsz mondani. Akkor figyelj, búcsúzóul forduljunk rá a spoilerezés rovatunkra. Akkor most hátulról közelítjük meg az autókat. <gül> Miért nem hívják splitternek? Az előtte van. Ez meg mindig. Fél, most jegyzetelek úgy, hogy kezdjétek el a spoilerezést. Neked most lesz valami olyan cikked, amit megénekelnél? A multiverre gondolsz? <gül> Jó, hát azért. Egyébként én. Dani nem a Volkswagen termékek rajongója. Hát ezt mondhatni, igen. Igen, viszont ez a multiven, ez zseniális. Nagyon éltem ezt a... Hát jó, ez nem furgonos lét, de hogy alapvetően, alapvetően tökre megláttam ennek a jó oldalát, hogy egy ilyen nagy dobozzal közlekedem. És például, amikor tele volt a gíroszos, ahol ettünk, akkor hátra beültünk, fölhajtottuk az asztalkákat, és lett terünk enni. Meg ilyenek, tehát hogy így megoldja az életed olyan problémáit, amiről nem tudtad, hogy léteznek. De amúgy annyira megvan egy ilyennek a hangulat, tehát egyébként autóban kajálni, ugyan tudom, hogy sok helyen ez egy tiltólistás téma. Szerintem is, de nagyon jó. Én annyira imádok vezetés közben szabálni. Hogyha nem savanyú cukros, és nem pereghet le. Infúzióval bevihetet az ételt, az nem érdekel. Te nem emlékszem arra, amikor először csináltam azt, hogy autóval elmentem megdrive-ba, mert valóban siettem, vettem két sajtburgert, egy kis sült és még elmentem a helyszíre, azt én megkajáltam, és rájöttem, hogy vezetés közben kajálni. Nyilván baleset biztonsági szempontból nem egy szerencsés dolog, de az egy annyira fölemelő élmény. Uh, úgyhogy én adom, hogy egy autóval lehet tenni, sőt, motorozás közben is megpróbálkoztam az étkezéssel. A régi Most értem az nem, ott végül is az lett a megoldás, hogy a gumicukrat az be lehet tömkedni a sisakból alulról. Látod, hogy a gumicukor az mindig megoldás, egy gumimaci az mindig. Instant. Én egyébként, amikor messziről jövök vissza, tehát ilyen München Budapest, tudod, bocs, München Szecső, akkor, akkor a gumicukor az, ami életben tart. Én mindig azt vettem észre, hogy a gumicukor az mindig megoldás. És az nagyon jól működik együtt az energiaitallal, aminek hasonló íze van, és a kettő az így kombóban egy ilyen nagyon jó az így rendesen megtolja a gumimacikat. Igen, 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 és hogy szányra kapnak, ugyebár. 
Nekem az, nekem az ugrik be mindig erről, mindig ami, ez a kis buszos közlekedés, amikor régen mentünk a haverokkal bringázni, és mindig volt egy sofőr, meg a többiek, akik söröztek útközben, és ezért fél óránként meg kellett állni ugyozni. Tehát ugye a messzi Szemering városában, amit tényleg hát egy 300 kilométer, de ilyen négy megállóval jutottunk ki. A Zégés tér hőskorában talán azt hiszem a hatodik adásban volt szó a legendás húgyos palackról. Ajánlom mindenki figyelmébe ezt Jó, a tényleg arra emlékszem, a, a, ott promóztátok nagyon a, a Neszti is üveget, ami nem Már akinek, akinek szüksége van rám. Én is spoilerezek egyet, most hétvégén lesz egy Ford F-150 Limited test ezzel az autóval, mindketten mentünk, ez... Ez nagyon jó. Ez passzus, ez, ez elképesztő volt. Ennek is szétverted a hűtőjét? <gül> nem, nem, ezzel nem mentem terepre. Illetve egy picit igen, de nem úgy. Lassan ez, mentem. Ez volt az autó, amivel az Anti úgy állt ki a parkolóházból, hogy én beültem mellé, hogy a parkolókártyát tudjam vinni a szerkesztőségbe, és mind a ketten ilyen behúzott nyakkal ültünk így nyomorokba, így lehúzva, mert annyira közel volt a tető, a tető ablak fölött, és közben az antenna végigverte az összes csövet, meg gépészetet a parkolóházban. Az az, az az antenna, amiről a szajkó megkérdezte, mi ez, bázak áramszedő, trollival vagyunk? <gül> és ilyen behúzott nyakkal ott vinyogva ültünk, és én nagyon meglepődtem, mert én azért abban bíztam, hogy valamiben fönnakadunk, leütjük, nem tudom, mert ez egy iszonyatosan hosszú autó, tehát a a csuklós busz, az kutyafasza ehhez képest, mind magasságban, szélességben, mind hozban, és az Antti tökül kiállt vele, elköszönt, és így néztem, hogy hm. semmiféle igazgatás nélkül kiment, és akkor ahogy az Antti kiállt, pont megérkezett Bistei kolléga egy C-merci valánya mögött, és az a szerencsétlenkedésem belőle lejutott a mínusz kettőre a harmad akkor autóval, akkor mondtam is neki, hogy el kéne mennie az Antihoz egy teremgarás tréningre, és akkor meg föl tudja ajánlani cserébe, hogy akkor megtanít téged hosszan egy kerekezni. Jó, Ami de amúgy egy hasznos védelmére szóljon, hogy ez a mély garázs, ez tényleg egy ilyen expert szint. Tehát igen, tehát ezt, ezt tényleg olyan ember tervezte, aki még képen sem látott. És kife- kifelé egyszerű, de lefelé, amikor letömködtem ezt az F-150-est. Igen, a nagyon késői érintőre kell játszani. Fél, az F-150 Raptor az ennél még szélesebb oldalanként 5-5 centivel, azzal hárman álltunk le. Mert akkor még voltak oszlopok a befordulásnál, és nem lehetett így. És véletlenül pont azóta nincsenek. <gül> simán benne van, simán benne van. És akkor még egy rövidke spoiler, hogy én tegnap és tegnap előtt, ez most egy ilyen kétnapos forgatás volt, mert egy napig vettük föl csak a kommentárokat, meg egy napig vettük föl csak az autózás, szóval, hogy így lesz. Élőben voltak kommentelők. <gül> <gül> Amúgy voltak. <gül> voltak. Hú, a porosz nő ide a jama! Pontosan ilyenek voltak. Ez az élő kommentelő. neked? Nem. Tehát egyrészt ugye egy egyek mellett álltunk félre egy magánterületnek minősített úton, tehát most tényleg a magánterület tábla mögött megálltunk 5 méterrel a filmstúdiónál, és kijöttek, hogy nagyon gyorsan menjünk innen, mert ráküldik a szekust. Jó, hát mondjuk nem voltunk, hogy mondjam, nem volt. Már ez most az f 105 És mivel volt, ért volna autók. a szekus? <gül> hát figyelj, úgy nézett, úgy, úgy parkoltunk le, hogy, hogy általában egy RS6, ami a kamerás autó volt, tehát arra volt felépítve a rig. Át mögött egy RS5, ami az egyik feldolgozandó autó volt, át mögött egy C63 AMG, ami a másik feldolgozandó autó volt, és hátul még volt egy M3 hármas BMW, mint a harmadik feldolgozandó. A szegény menet tehát össze. Igen, és, és igazából lehet, hogy ez egy tök békés és jó indulatú srác volt, de amikor meglátta ezt a konvojt, akkor úgy érezte, hogy el kell minket küldeni onnan a francba. Ez azért belállt a szitúból, nekem respektem, én adnék neki egy előléptetést ezért. Igen, de utána legurultunk a 200 méterrel a lejjebb lévő, lejjebb lévő buszfordulóba, ahol egész nap nem volt 
senki, de, de, de nem hazudok, tehát tényleg nem volt ott senki, és megjött valahonnan egy busz, bejött, és elkezdett velünk üvölteni a buszsofőr, hogy takarodjunk ki, mondta, hogy tűnjetek el innen! Mondtuk, hogy jó. Ezen megdöbbent, hogy nem ellenkeztünk, és még negyed óráig üvöltözött, pedig kiálltunk a parkolóból. Pedig mondtuk, hogy jó. Szóval lesz egy ilyen anyag, és ezek az autók azért érdekesek, mert Ugye a 2000-es évek elején közepén volt egy ilyen, hogy a, a német erős limuzinok és kupék ebben a kisméretosztályban, ezek még mind ilyen szívó sportmotorokkal futottak, V8-asokkal, ráadásul a Mercinek meg a BMW-nek a motorja az, az nem egy utcai motor tovább tuningolt változata volt, hanem egy, hanem egy direkt ezeknek az autóknak fejlesztett tök egyedi versenytechnika. És én úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen egyszerű és megismételhetetlen dolog, mert ilyen már nem lesz. Tehát a következő C63 AMG az négy hengeres lesz. És hogy, hogy erről meg kell emlékezni, és azért összeszedtem ilyen szívómotoros, szívó V8-as német sportmodelleket 2005-10 környékéről, és megkerestem olyan magyar mérnököket, akiknek ehhez így volt köze. Nyilván az Audi-nál viszonylag könnyű dolgom volt. Ez a V8 HDZ, ezen a néven futotta, bocsánat, nem HDZ, hdc ezen a néven futott a gyáron belül. Tudjátok miért? Gyönyörű szó, ez az új kedvenc német kifejezésem. Hogdrácel. Magas fordulat. Szerintem nem biztos, hogy úgy kell. Drécel? Hogy írják? Fú, várjál. Kiszkrinsatoltam. Kiszkrinsatoltam, mert nagyon szar vagyok németből. Az Drécel lesz. Hogdrécel lesz? Azt mondod. De a videóban jól mondtam, mert izé megkértem né. Hogdrécel. Igen. Szóval a Hogdrécel az új kedvenc német kifejezésem, ez a magas fordulatra utal, meg az AMG-nél is találtunk szakit, meg a BMW-nél is találtunk szakit, ő amúgy kommentelőnk volt Shadow Bull néven, és jól kiműveltek ezekből a szívó v 8 úgyhogy lehet, hogy lesznek olyan infók a videóban, amik nem egészen köztudottak, mindegy is. Meg lesznek szép képek, mert hogy tényleg rászántunk egy, egy gumis műhelyt kértünk kölcsön, amit délután négykor bezártak, és délután négytől hajnal kettőig csináltuk a vágó képeket, csak az állapotok. Azt állapot nem gumiszták a sok driftkutára, a gumikat. Hát a gumi, az fogyott beznek, tehát hogy ezek tényleg mocsok. Ez nagyon-nagyon az erős Az egyik autó tulajdonosa, jól tudom, hogy úgy érkezett oda, hogy volt négy lerugós gumi a csomagtartóban. Igen. Igen. Jó, de igen. ő mindenhova úgy érkezik, hogy van négy lerugós gumi a csomagtartóban. Igen, csak a, a forgatás végére, ahol jött volna a gumi lerugós részek felvétele, elkezdett ömleni az eső. Tudom, könnyebben elkapart. Jó, de én arra tippelek, hogy ezeknek az autóknak nem kell a vizes utas csalás, mint amikor 50-es robogóval akartunk bőrnáutat, és akkor pacsoltuk a műgyöntet, hogy el kapadni. De tényleg, hogy a C63 AMG az a, a szó legszerethetőbb és legjobb értelmébe vett paraszt autó. De tényleg, hogy 6200 köbszenti egy akkora autóba, ami kisebb, mint egy mostani Golf Kombi. De tényleg. 5 centivel kisebb, mint az aktuális golfkombi, és hogy így beletúrsz a gázba, mondjuk így negyedikbe, mert ez egy hétgangos automata, és akkor azt érzed, hogy 2000-3000-nél az a nagyon húsos, nagyon mély, nagy V8-as tolás, mint mondjuk egy amerikai autóban van. tudod így egész testből hörögni, mint hogy a csikós tudott előadni veterán autókat? Nem, mert az autónak mindenhol más, tehát alapjáraton... Pestiek előnyben, meg paksiak, alapjáraton a Dunai hajóvontató morajt kell elképzelni, tudod, azt a bu 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 bu. és amikor, a, a, amikor meg felpörög, tényleg ilyen 7500 körül van a leszalpályzás, ugye az forog a legkevesebbet, mert hát ott azért ott van köpcenti, a, akkor pedig ez a, nem is tudom, a fába szorult pavarotti. Tényleg, <gül> 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 Jó, ez egy plágium egy régi cikkből, de, de tényleg, tehát, hogy 
hogy azt érzed, hogy lent így tol izomból, fönt pedig letépi az arcot. Tehát így nem kókad el, mint egy nagy V8-as amerikai autó, hanem átmegy fönt egy ilyen, képzeld, mint egy, tényleg, mint egy vétek Honda, csak nem két literes, hanem hat. És hogy ez azért ez egy ilyen érezhető különbség. Hasonlatot vétek lett valami. Jaj! Jaj. Az RS4 is csodálatos volt, az 8250-et forgott. A BMW M3, én azt hiszem, én nem vagyok, én mindig azt gondoltam, hogy Mercedes harc vagyok, de én most úgy érzem, hogy ebből a hármasból így a E92 M3-at hoztam volna el, amiért Dani kilátásból is helyezett egy pofont. Az, e- az a Szivó V8. Az a V8-as Szivó egyetlen V8-as igen. Jó, igen. én igazából azt szeretem, de szerintem az egy jobb autó, szerintem azon, hogy az E92 M3 egy jobb autó, egy jobb sportkupé, viszont az E46 M3 egy jobb BMW. És én Ezt inkább azt tudom értékelni, hogy a gyökerekhez az van közelebb. Már nem azokhoz a gyökerekhez, Mert akik az az X6-ot vesznek, hanem, hanem a, a BMW eredeti ilyen sportos kupé van. Ezt, ezt nézd, ezt megadom. Annak az autónak nem 8250-nél van a limiter, hanem azt nem otthon a teljesítmény csúcs. Tehát 4000-es fordulattól, 4-től 6000-ig tudja azt a cirka 450 Nm, és valójában 8200-nál tudja a 430-430 talán. Igen, 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 és egy annyira elképesztően jó élmény, amikor eléri a 4000-et. Addig relatíve nem. Jó, nyilván addig is megy, mint az állat, tehát nem egy 1200-ről beszélünk. Hozzá. Igen, de amikor 4000-től 8000-ig még tol egy nagyot, és ö, megkérdeztem ö, ezt a, a mérnököt, hogy te figyelj, hogy ez flat plane, tehát, hogy ez síkforgatjús főtengelye van, mert hogy tényleg olyan hangja van, olyan a tonalitása van, mint mondjuk egy szívó Ferrari V8-asnak, ez a, ez a, ez a garatból vett levegő, de nem, csak más egy újtássorrendje, mint a kortás BMW V8-asnak, ezért nem szeletelés van, meg nem üvöltés van, hanem, hanem egy ilyen mindent elnyomó, brutális búgás van, nagyon iszonyatosan kívánatos hang. Nagyon-nagyon szépen szól az az autó. Ezt remélem majd a videófelvétel visszaadja. Ez két hét múlva kerül ki. És hogyha valaki rendszeresen lemaradna a tartalmainkról, azoknak ajánlom a hírlevelet, feliratkozás <gül> <gül> lehetőséget, mert akkor ott egy pár nappal később megkapja e-mailben ugyanezeket a faszadolgokat. Igen. Heti Igen. termésünk legjavát. Dülőszelektálva. És így most egyébként milyen fullos, mert volt a végén egy ilyen szemetpárásító monológ, volt egy kis termékelhelyezés is, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, és még annyit hozzátennék, hogy az, hogy most ezen a héten jó hangunk volt, és jó kép van rólunk, ez egy kivételes alkalom volt, mert a mi és mi bepofáklankodtunk az index Igen, de az hogy a beleröhögéssel elnyomtuk azt a fontos momentum, hogy a mi stúdiónk éppen készül. Igen, de aztán ez a királyság ott sem fog rendelkezésünkre állni. De köszönjük szépen Azért a figyelmet, az. és találkozunk a jövő héten is. Viszlát! Sziasztok!